0: Olá, sejam bem-vindos ao 14º episódio do A Fonte da Giga Hertz, patrocinado dessa vez pela ExpressVPN, episódio hoje claro especial de pós-evento dessa segunda-feira, dia 12 de setembro. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e temos aqui também como toda semana o Felipe Espósito, tudo bem? Tudo bem, Marcos, e você? Tudo beleza, Quero saber se você conseguiu dormir, tá
1: descansado, como é que foi esses dias? Depois dessa cobertura louca de evento da Apple, finalmente deu para descansar um pouquinho, porque haja matéria, hein? Pois é, vocês foram uma metralhadora de matérias. Deve ter batido algum tipo de recorde aí no 95 Mac.
0: <risos> Todo ano. Uhum. Boa, legal. A cobertura de vocês ficou bem bacana, parabéns. E bom, se você está descansado, podemos já começar e seguir em frente aqui. E, na verdade, a gente pode começar com um com follow-up em relação ao que a gente comentou na semana passada. Um follow-up rápido que vai esbarrar já no que a gente vai comentar a seguir no episódio veio do Rambo, que falou que estava ouvindo o papo da gente na semana passada sobre ESIM, e ele só consegue pensar na treta dele para transferir o SIM de um device para o outro. Ele comentou que enquanto não resolverem isso, esquece. No caso dele, mesmo morando numa capital, ele foi numa loja de shopping, lá da operadora, e descobriu que a única maneira de transferir era indo na matriz, lá na, na cidade. E aí só tem uma unidade no bairro que é bem mais longe. E ele ficou esperando 15 minutos né, até a moça descobrir o que, que era um SIM para poder direcionar ele para fazer as coisas. E ele comentou né, que enquanto essa transferência não rolar no device enquanto está migrando de aparelho. Ele não usa mais E-SIM. Lá fora parece que já rola com algumas operadoras.
1: Estou com o Rambo. É o que eu falei no último episódio. Eu também usava esse sim quando saiu. Fiquei super empolgado. Mas na prática é uma coisa muito complicada. Porque toda vez que você troca de iPhone. Você tem que ir na loja para fazer a, a migração. E aí nem todo, mundo, nem todo funcionário está preparado para isso. Alguns já sabem, alguns não. Então depende muito da sorte. Aí para evitar esse tipo de coisa... Também voltei para o chip normal, é mais fácil, você só tira ali e já coloca no outro aparelho. Porque enquanto depender de ter que ir na loja para fazer essa migração, realmente é, é, não, não dá certo. É muito é pouco prático, parece que a gente voltou no tempo lá para a época do CDMA, lembra? Uhum. Então, sim. É, 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 parece que a gente regrediu, então tô com o um Rambo nessa, sem sim por enquanto para mim. A gente comenta mais a fundo
0: sobre isso, porque queria trazer esse, esse follow-up aqui do Rampa que comentou na semana passada. E um outro follow-up que a gente recebeu também veio do Nicolas Liman. A gente comentou há algumas semanas sobre os nossos colecionáveis da Apple e ele falou que, no caso dele, ele tem a camiseta com o um né, de quando inaugurou. A loja daqui em São Paulo. Você deve ter várias camisetas, imagino, né?
1: <risos> Queria ter várias, viu? Uhum. Mas essa do Morumbi, realmente, tem tanta do Morumbi e a da inauguração do Rio, né? Que a do Rio foi a primeira do Brasil. Aham. Uhum. E eu lembro como a galera estava empolgada, né? Quando saiu a Apple Store aqui no Brasil. Teve toda aquela festa de inauguração. Podia abrir mais umas lojas, né? Tá, uhum. tá, tá, tá na hora de expandir mais. Só que imagino que... Com a situação atual que a gente está globalmente, acho que vai demorar um pouquinho para a gente ganhar mais lojas da Apple por aqui.
0: É, eu acho que sim. Eu tenho, de camiseta, eu tinha a do Morumbi, aí eu dei para uma pessoa que queria muito. E mas, é, eu tive também uma do México, de quando inaugurou a do México, que eu estava lá um pouco tempo depois de, da inauguração de uma delas. Caramba. Só que, aí eu também acho que eu dei para minha cunhada, para o meu irmão, também teve, não ficou comigo. E, mas que eu tenho mesmo é, é de, de, de é assim, tá escrito, Cupertino quando abriu a loja nova, né? Do, do, quando reformaram, na verdade, a loja lá do Apple. Do, do, do Apple Park, não, né? Do, do, do velho lá do Infinite Loop. Porque é, eu fui visitar, estava reformando a loja, deu duas semanas, reabriu. Se não tivesse atrasado as obras, eu teria conseguido pegar. E aí eu não tinha essa... Não consegui visitar, não consegui ver. Mas o Chai Visor, que eu não sei nem se escuta aqui o podcast, ele é, trabalhou por um tempo aqui no Brasil e ele trabalha lá fora, é, para a Apple, inclusive, trabalha no time lá do, do Find My. E ele foi visitar lá a Apple, acho que na WWDC, e comprou para mim, trouxe para mim. E eu tenho duas também daquelas que são... É, só o Wireframe da engenharia do hardware do produto. Então é um como se fosse um raio-x do, do iPod e um do primeiro Mac também, que essas eu gosto bastante, uso até pouco para não estragar. Mas eu costumo usar de vez em quando essas duas camisetas que são bacanas.
1: Tá igual eu com o livro, tá guardadinho para não estragar. É. <risos> Usa em doses homeopáticas. <risos>
0: Exatamente isso. Muito bem, vamos começar com os assuntos sobre o que rolou na semana passada, não começando sobre o evento, na verdade, porque teve um assunto que atravessou o evento e... Enfim, impacta a gente bastante aqui no Brasil que essa treta toda do Ministério da Justiça ter obrigado a Apple a parar de vender iPhones no Brasil, ter até obrigado também é, a cassação, talvez a licença da Anatel e também uma multa de 12,2 milhões de reais para a Apple por conta da venda do iPhone sem carregador,
1: né? Pois é, que bomba e a gente esperando o evento e 24 horas aí antes <risos> chega essa notícia... Que né, é complicado aí, tanto para a Anatel quanto para a gente que está esperando os novos iPhones, porque realmente a gente não tem ideia do que vem a seguir. É, a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, decidiu que a Apple ter tirado o carregador da caixa do iPhone é uma maneira de prejudicar os consumidores. A Apple, claro, tem todo aquele argumento de que fez isso em prol do meio ambiente que os consumidores podem usar qualquer carregador de outra marca e tudo mais, só que o órgão não enxerga assim, até porque eles argumentam justamente que é, no ano em que a Apple, ou um ano antes que a Apple é, tirou o carregador, ela também mudou a entrada do cabo, então todo mundo que tinha um carregador antigo teve que acabar comprando um carregador novo, então isso né, anula o argumento de ajudar o meio ambiente, é, a Samsung também estava no meio porque eles também tinham tirado o carregador da caixa, mas em meio a tudo isso eles já voltaram, os lançamentos deles, é, agora os novos dobráveis já vêm de volta com o carregador na caixa aqui no Brasil, já a Apple diz que vai recorrer da decisão e que não vai acatar e quer continuar vendendo celular sem carregador na caixa. A gente só não sabe agora quais são os próximos passos, porque, como eu falei, como a Apple é, está recorrendo, até conversei com algumas pessoas é, da área assim, de jurídica para entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, como eles vão recorrer, então, teoricamente, a decisão ainda não vale, porque a Apple tem que ter o tempo dela para né, pedir a defesa, para recorrer e tudo mais. Então, por isso, até que se a gente abrir o site da Apple ou for em qualquer loja, ainda tem a iPhone vendendo. As vendas de iPhone não foram suspensas. O que a gente tá em dúvida é como que fica em relação à Anatel. Porque é, a Senacom pediu que a Anatel suspendesse os registros da Apple. E a gente sabe que para lançar o iPhone 14 aqui no Brasil, a Apple precisa homologar esses aparelhos. Uhum. E aí, será que a Anatel vai homologar ou não o iPhone 14 no Brasil? Essa que é a grande questão agora. Uhum. Eu conversei também com a própria Apple, perguntei para a assessoria de imprensa da Apple Brasil... Eles não quiseram dar muitos detalhes, claro, mas eles dão a entender que estão trabalhando para trazer o iPhone 14 aqui muito em breve, já tem preço no site e tudo. É, mas perguntei também para algumas pessoas de operadoras é, e me falaram que até agora não tem nenhuma informação da empresa sobre o lançamento, sobre previsão, sobre quando chega, que a Apple não passou instrução nenhuma para eles. Então, uhum. tá meio que Todo mundo no escuro vendo se vai ter iPhone 14 ou não. Pela Apple, a ideia é que vai ter. Mas, na prática, a gente sabe que pode sim enrolar um impedimento por parte da Anatel. É, eu não sei. Né? Se eu estivesse na
0: posição da Apple nessa situação, eu acho que o lançamento, os planos para o lançamento teriam que seguir normal. Né? Segue como se nada estivesse acontecendo, porque... Você ficar na dependência disso, dessa liberação, para aí você planejar, ou estruturar, fazer lançamento com o operador e tudo mais, certamente ia ser uma perda de tempo enorme e ia esbarrar muito já, começar a impactar em venda de Natal, que a gente sabe que é o, o principal da Apple, especialmente para modelo novo de iPhone. Né? Então eu, eu chuto que ela vai seguir planejando o lançamento normalmente, daqui a pouco tem contato com a operadora, vai ter aqueles pré-cadastros de pré-venda, que é só para receber e marketing, no fim das contas mas ainda assim não consigo imaginar que tenha qualquer tipo de plano sendo colocado em pausa por conta disso. E uma dúvida que eu tenho né que o timing disso... É, 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 eu, 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 eu me, me, me convenci dos dois jeitos, que é uma coincidência e que não é uma coincidência. O time disso ter acontecido na véspera do lançamento do evento de anúncio, na verdade dos iPhones, pra você isso foi uma coincidência? Não?
1: Qual é? Pois é, achei bem curioso ter vindo justamente um dia antes do evento. Parece que realmente foi pra causar barulho, sabe? Todo mundo ali esperando o iPhone 14, era a semana em que tava todo mundo falando de iPhone e aí eles jogam essa notícia ali Bem um dia antes, então acho que talvez não foi tão coincidência assim, é, e né, sobre a questão do carregador agora é, em geral, é, realmente acho que né, essa é a conversa da Apple é meio para boi dormir, porque uhum. é, é, é justamente eles trocaram o cabo no ano em que eles tiraram o carregador, então né, por mais que você tivesse lá o seu, o seu carregador antigo em casa, ele não encaixa no cabo novo que vem na caixa do iPhone. Então, muita gente que eu conheço que trocou de iPhone nos últimos anos, acabou tendo que comprar um carregador novo porque, às vezes, a tomadinha velha já não, não era boa, já estragou, ou porque a pessoa carregava no computador e não tem um computador com USB-C em casa, então... Uhum. realmente, acho que se a Apple tivesse trocado o, o cabo pra USB-C já e mandado o carregador ainda, pelo menos uns dois anos antes, já teria resolvido boa parte do problema, muita gente já teria um carregador USB-C em casa e realmente o argumento dela seria válido mas do jeito que ela fez dá pra ver que teve, teve um pouquinho de má fé por parte da Apple sim, ao mesmo tempo, é, já comentei sobre isso, não acho que o, o governo, o Estado, se meter nisso seja a melhor forma de resolver o problema. Uhum. É, e é né, porque agora a gente acaba nessa situação em que a gente tem o Estado tentando impedir a Apple de vender celular no Brasil porque ela escolheu não incluir um acessório que, que ela deixa claro que não vem na caixa do aparelho. Então, é realmente, uma, é uma situação complicada dos dois lados. É, e, até onde eu sei, essa foi uma questão só com a Apple,
0: né? Porque... A Nintendo vende, por exemplo, o Nintendo Switch, que acho que também não vem carregador na caixa. O Kindle, certeza que não vem carregador na caixa também. Mas ainda assim, isso está esbarrando mais na Apple. E aí entra essa minha, a minha impressão de que é uma coisa não exatamente política, mas para mostrar um, um, um serviço. mais também, assim como a Apple fala ah, meio ambiente e tudo mais, né, questões que a gente acha que é meio para boi dormir, eu concordo. Né? É, também tem o outro lado disso de, de talvez... Justamente por isso chamar a atenção ser um teatro que todo mundo sabe que no fim das contas não vai acontecer muita coisa, mas que ainda assim estão indo para cima da Apple por conta disso e, e, e não dos outros todos que vendem na mesma condição, né sem carregador. E o fato é que o fato da Apple ter tirado o carregador do iPhone habilitou, entre muitas aspas, o resto do mercado a ter uh, a coragem de tomar essa mesma decisão e fazer. Bom, se a Apple faz, é tudo bem, a gente vai fazer também. E aí todo mundo aumenta o, o, o lucro de por aparelho vendido, né? Isso é, 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 é claro. Mas ainda assim, isso esbarra só na Apple por enquanto, né?
1: É, chegou a, a pegar um pouco na Samsung, mas como eles também já recuaram rápido, aí né, para eles já tá tudo bem. Mas realmente, eu acho que mexer com a Apple sempre chama muita atenção. Uhum. Isso no mundo inteiro. A gente pode ver que qualquer coisa que a Apple faça sempre vai ter um governo, alguém que está indo atrás, que está indo para cima. Porque é, vira notícia, repercute. Então, é, na própria mídia internacional já repercutiu esse fato do, do iPhone ter sido proibido, entre aspas, no Brasil. É, então, né, para o governo, para o Estado que está indo atrás disso, se eles ganharem a causa, para eles, né, eles saem como é, o, o primeiro país que conseguiu forçar a Apple a colocar carregador uhum. na caixa, porque realmente eu não consigo me lembrar de nenhum país até hoje que foi atrás dessa questão ou que conseguiu ganhar algo contra a Apple nesse quesito do carregador. A gente teve já várias coisas sobre o sobre a entrada USB-C no iPhone, mas uhum. sobre o carregador na caixa, que eu me, me vem assim a memória, acho que o Brasil é o primeiro que está realmente avançando nessa questão de brigar com a Apple para tentar reverter isso. Só lá na França, mas daí é outro assunto, que os iPhones são obrigados a terem os AirPods, os fones de ouvido dentro da caixa, mas aí é uma outra lei antiga lá do país. É, se eu não me engano, envolve alguma coisa de radiofrequência. Então, os aparelhos têm que ficar com o fone para você não ser obrigado a encostar ele no, no ouvido, perto uhum. do rosto, quando você vai conversar. Mas é, lá a Apple acatou tinha e é, manda até hoje os AirPods na caixa. Então, o iPhone lá vem numa caixa diferente. Tem os fones de ouvido até hoje, mas não tem carregador. Então, talvez no Brasil, se né, o, a Apple realmente acabar sendo obrigada a mandar o carregador, talvez é assim que vai ser. Eles vão né, fazer uma caixa diferente, vai vir o carregador. E do jeito que a Apple é, não duvido que eles aumentem o preço do iPhone em 200 reais para compensar <risos> o preço do carregador que vem na caixa.
0: É isso aí. Muito bom. Vamos ver o que acontece sobre isso. A minha opinião é que eu já dei no Mac Magazine no ar. Vai acontecer o que sempre acontece? Nada. Mas ainda assim, isso certamente ainda vai dar mais pano para manga para a gente poder discutir a cada vitória que um lado ou outro tiverem a respeito disso, né? Com certeza. Agora vamos lá, vamos... agora que já faz quase uma semana que tivemos o evento, a gente já conseguiu entender, digerir melhor as informações, sempre aparece informação complementar depois do evento, no um esclarecimento outro que a Apple faz ali de questão técnica ou de dúvidas que pintaram, e agora que você também já dormiu, já descansou, não dá mais para ter as primeiras impressões sobre o evento, mas dá para ter impressões as mais, mais duradouras sobre o evento, quando você pensa agora com esse distanciamento de quase uma semana sobre o evento, foi um bom evento,
1: foi um evento chato, foi um evento divertido, e, e aí? Olha, já tiveram melhores, já tiveram piores, <risos> é, teve algumas partes que eu fiquei, ai, vai, passa pra frente, principalmente ali no, no, no começo que teve o Apple Watch que mudou nada... Então, eu queria ver o iPhone, tava interessado pra ver o iPhone, aí chegando no iPhone 14, aquela mesma coisa, a gente vai, vai, passa, 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 chega no uhum. Pro. Aí, chegando no Pro, já, já empolguei um pouco. Por mais que a gente já soubesse algumas coisas, teve uma surpresa, mas aí a gente fala depois. Isso foi, foi um evento ok. É, foi interessante notar que, embora a imprensa estivesse lá, ele não foi ao vivo. Uhum. Foi um evento 100% gravado, então a galera lá assistiu no telão o mesmo evento que a gente viu de casa... E curioso essa estratégia, porque já é a segunda vez que a Apple faz isso. Chama a imprensa lá, mas roda um evento gravado e acho que volta naquilo que a gente estava comentando né, sobre o estilo que eles é, é, estão tentando encontrar agora nessa retomada e que me parece que eles realmente gostaram de ter eventos gravados, porque eles podem fazer tudo bonitinho, né, não tem erro, não tem o Face de dando problema na hora. Uhum. Então me parece que esse é o jeito. Agora a gente sempre vai ter, por mais que a imprensa vá lá, eles vão lá para assistir evento gravado, editado do jeito da Apple e depois faz o hands-on lá é, presencialmente no Apple Park. Mas uhum. foi um evento ok, foi um evento bem, bem bacana, apesar de, de ter uns lançamentos meio. meio. né? Mesma coisa de sempre, mas a apresentação em si tava bacana.
0: Uhum. É, é curioso ver a reação da galera é, no pós-evento. Tem sempre dois times, né? Tem um time que fala, ah, foi, até que foi ok, e tem sempre alguém que aparece e fala o pior evento da história da Apple quase dormia não acredito que coisa horrível tal não sei lá e eu pensando deve ah, não foi o pior da história eu gostei eu saí satisfeito empolgado é, do evento teve teve coisas que foram do mais do mesmo eu acho que ele se pela temática dos anúncios e das funções novas se beneficiou dessa possibilidade de poder ter vídeos que explorassem bem o que que dá para os aparelhos fazerem né você apresentar Aquele monte de coisa sobre localização e emergência e segurança no palco tem impacto diferente de você mandar a pessoa lá para o topo da montanha e gravar. Então, faz sentido, né? Agora, tendo visto o evento, a gente sabe que o Far Out, que é um trocadilho... Né? Far Out é uma coisa é, quando alguém está exagerando, tá? Aqui, já sei, fora da casinha. Quando você está muito fora da casinha, a tradução perfeita é para esse trocadilho até, porque né, as coisas que você vai fazer fora de casa, muito distante, então... É, tem e essa brincadeira de ser meio loucura também. Então, esse específico se beneficiou. E é curioso ver a hora que o Tinko foi apresentar. Ah, o evento de hoje e tal, a gente ia falar sobre é, iPhone, sobre Apple Watch e sobre os AirPods, porque faz sentido falar junto sobre ele, tem a integração toda, e são coisas que só a gente consegue fazer. É que nem o, o papo do carregador, né? É, parece que a circunstância determina o assunto. então... É, parece que o evento... Eles tinham que falar sobre isso no evento porque o Apple Watch, os AirPods e o iPhone funcionam juntos. Não, você escolheu falar sobre essas três coisas e <risos> é o que está pronto <risos> e é o que você quer lançar, né? Mas ainda assim, o, esse conceito de integração que eles é, é, falaram no começo e no final, eu achei que eles fossem amarrar mais forte isso ao longo do evento, porque logo de cara eu tive que falar sobre integração, mostra foto dos produtos todos juntos e tudo mais... É, Parecia que essa é uma mensagem forte no evento. Por outro lado, é arriscadíssimo porque hum, toda essa treta agora de anticompetitividade, né? E a Apple forçando a barra e tudo mais. Então, quando você fala sobre integração, tem alguém ouvindo a marra, né? Ah, é integrado. Claro que é integrado, porque não pode funcionar com outros produtos e tudo mais. Então é sempre um. um tem um limiar muito é, fininho ali entre você falar sobre isso do jeito que. ou que parece que vo você vai beneficiar você e não que você está prejudicando a concorrência. Mas, passado isso. É, é, eu acho que o evento foi, sim, bacana. A gente começou com o vídeo do Apple Watch, daqueles acidentes todos, emergências todas. Né? Eu comentei há umas semanas por aqui, eu acho, sobre como eu achava que tinha sido de mau gosto aquele vídeo do 911, né? das pessoas em situação uhum. sozinhas em situação de emergência e usando o Apple Watch para pedir socorro e... O foco, na verdade, o devendo inteiro quase, mas especificamente do Apple Watch foi bastante em cima disso, né? Cara, esse vídeo, quando
1: passou, eu falei, eu tô assistindo Cidade Alerta. <risos> Nossa, e, e, esse, esse forçou a barra, eu lembrei de você na hora, <risos> esse vídeo, acidente de avião, tipo, ok, legal, Apple Watch salva a sua vida, mas acho que, que, que a Apple tá já forçando a barra com esses vídeos de... De acidente, mas realmente a temática do evento eu acho que não é nem aparelhos, é acidentes, né? Porque uhum. o evento inteiro teve, teve alguma referência a isso, porque realmente os novos dispositivos trazem recursos relacionados a você é, pedir socorro e tudo mais. Eles, eles podiam dar uma maneirada nesses vídeos, hein? Uhum. É, apelar para
0: esse senso de... De... de, de não de desespero, mas ainda assim, né, de, de, de paranoia, de que se você cair sozinho em casa, pronto, se você tiver pô, você vai morrer. É, é, eu, eu tô me repetindo sobre o vídeo 9.1, né? <risos> é complicado, né? Ainda é outra coisa que você tem que achar muito bem o limiar de você passar essa mensagem, não parecer de mau gosto. Para mim, não acertou, mas eu acho que é, é, é feio de saída você usar esse tipo de argumento para vender qualquer coisa que seja, incluindo o seguro de vida, seguro de saúde, né? Você apela para uma coisa, enfim. Né? É, mas tirando essa parte conceitual, os aparelhos vieram, na verdade muito do evento isso aconteceu, os aparelhos vieram bem como a gente esperava, a nossa dúvida era como é que a Apple ia empacotar essas mensagens e fazer parecer ser uma coisa nova, o principal desse novo Apple Watch do, do série 8, Series 8 né? é o sensor de temperatura que a Apple é, colocou como uma função majoritariamente feita para acompanhar ciclo menstrual ovulação e parte reprodutiva e também, ah, então, e, e, e para a outra metade, menos um pouquinho da população, é, a galera vai ter um, um acompanhamento para poder, lá na frente, fazer algum tipo de indicação de doença, né, medições contínuas e tudo mais, só que sem foco, sem até a possibilidade de você falar, putz,
1: deixa eu ver minha temperatura agora, não é para isso que ele serve, né? Exatamente. A gente já vinha discutindo com base nos rumores de que a Apple não ia chamar ele de termômetro porque não ia mostrar a temperatura precisa... Até porque realmente você medir a temperatura no pulso é complicado, tem muitas variações e também às vezes você está correndo, a temperatura aumenta, mas você não necessariamente está com febre. E para evitar o fiasco que foi o oxímetro que às vezes diz que você está morrendo com 80% de <risos> oxigenação no sangue, acho que eles preferiram não mostrar a temperatura e usar o sensor por outras coisas. Então realmente eles deram muito foco em saúde da mulher para calcular a estimativa de ovulação... É, aí você também consegue, é, durante o sono, ver a variação de temperatura que você teve, porque isso pode indicar alguns problemas, algumas coisas. Então, o foco é esse, é usar a temperatura do corpo, a, as variações, no caso, né para tentar identificar potenciais problemas ou a questão da ovulação. Não você ficar checando se você tá com... 37, 36 graus de temperatura, ver se você está com febre, isso o Apple Watch não faz, mas realmente tem como já era previsto, o sensor de temperatura é a principal e eu acho que uma de duas novidades dessa geração. <risos> uhum.
0: Eu fiquei surpreso com a precisão com a qual ele faz essa medição. A Apple falou que durante o sono, então ele já identifica que a pessoa está dormindo, faz a medição mais próxima a cada 5 segundos. Ele pode ser até a cada 5 segundos e mede variações de até 0,1 grau. Então é, é muito mais preciso do que eu, eu achava que a gente aqui estava falando que talvez seria. Talvez por isso a Apple não ia falar que é um termômetro. Não, a precisão não é uma questão aqui. É
1: o objetivo mesmo dessa função para que a Apple está colocando isso para ser usado, é. É, eles dizem é, ter essa precisão, agora também, claro, a gente tem que esperar para ver os reviews, né? Para uhum. ver se realmente consegue ser preciso. Mas é, o foco foi totalmente outro do que as pessoas esperavam, pelo menos por enquanto. Claro que o sensor estando lá, pode ser que um dia eles habilitem uma função de termômetro com uma atualização. Uhum. É, mas realmente, agora eles estão usando o sensor para justamente continuar nessa questão de usar o Apple Watch, até em, que, em estudos, que a hum. Apple investe muito nisso, de é, criar vários estudos na área da saúde, usando os sensores do Apple Watch. E está aí um novo sensor, que é o de temperatura corporal, mas que não deixa você ver a sua temperatura corporal com, com números exatos. Uhum. E desenvolvedores não têm acesso a essa informação, né? Então... Por enquanto, não tem API. A única coisa que dá para fazer é o que os aplicativos já fazem, que é acessar o que já está lá no App Saúde. Então, tá. essa variação de temperatura provavelmente pode sim ser acessada pelos apps, mas não vai ter como alguém criar um app de termômetro, por exemplo. É, isso claro. Pelo menos por enquanto, aquela coisa toda, mas... É isso, para quem não
0: entendeu por que está que se discutindo qual que é a utilidade dele, do utilidade que eu quiser, não é exatamente assim, né? Se não tiver possibilidade de usar esse dado de algum jeito... Aí a gente fica preso, pelo menos por enquanto, a isso aí. Que é também como acontece, por exemplo, com essa outra, outra função que pintou nessa geração nova, que é o detector de acidente, que eu achei tecnicamente uma coisa muito legal, né? Coisa que. Aí sim, poucas pessoas vão usar, mas que é, é bom ter isso no pulso caso aconteça o acidente. Porque toda a parte de dentro, de dentro da Power, assim como tem, por exemplo, o sensor, o detector de queda, né? Que você bate um. Sente um impacto e a pessoa fica parada por um tempo e fala, pô, a pessoa deve ter caído, deixa eu perguntar, e aí se a pessoa não responder, não falar, ó, oh, tá tudo bem, aí liga para emergência, liga para o contato de emergência também da pessoa, manda já a localização, e isso, a gente já viu casos em que salvou vidas, é uma coisa parecida, só que para acidentes de carro, e, e um dado que a Apple deu que eu achei interessante, é a maioria dos acidentes de carro acontece com as pessoas sozinhas, e aí volta o lance do apelo a, a, ao desespero de você não ter como pedir um socorro, o Apple Watch possibilita isso, essa pelo menos é a ideia que a Apple está colocando, mas da parte técnica de hardware é muito bacana,
1: né? Não, com certeza, a tecnologia envolvida por trás, os testes que eles fizeram, né eles falaram que fizeram horas de, de testes é, batendo carros lá em, <risos> em, um, em um cenário controlado para justamente entender como são os acidentes de carro, como eles acontecem, para entender o movimento que o carro faz, o impacto que tem, para daí treinar o Apple Watch para detectar esses movimentos, então é uma coisa muito complexa, é, tem um giroscópio novo, tem um acelerômetro novo e consegue detectar várias coisas, né? batida de frente, capotamento, batida de trás. É, e a Apple diz que funciona é, com os principais carros de passageiros, né? então isso inclui ali, eles usaram SUV de exemplo, então deve funcionar com grande parte dos carros convencionais. Mas realmente é uma tecnologia muito bacana do vendo aí do ponto de vista técnico. É bem impressionante até. Porque a gente já tinha o detector de, de queda. E agora a gente tem também esse detector de acidente de carro. Que é aquela coisa. A gente espera nunca precisar usar. Mas uhum. se você tem. É, é bom, né? Porque é, realmente pode acontecer um acidente. Você tá sozinho. Às vezes você é, não consegue se mover. E aí o é Apple Watch agora já aciona ali a, a emergência automaticamente, você não precisa nem levantar o braço, não precisa chamar pela Siri, que às vezes né, você não está não tá muito consciente ali na hora. Então, pode sim salvar vidas e a Apple tá apelando muito para essa coisa. É como se o Apple Watch agora fosse um seguro de vida uh -huh. porque, por causa desses recursos que ele tem. Mas o detector de acidente... É, de fato, uma coisa bem impressionante. É, eu gostei muito o, o lance que eles explicaram que o barômetro fica de olho. né? Fica de olho não,
0: né? Ele é, Tá fazendo a medição, óbvio, né? Mas aí, se o, o airbag do carro ativar, tem uma diferença, uma mudança rápida de pressão dentro do ambiente que a pessoa está. E esse é um dos indicativos que a Apple tira junto de microfone, GPS e tudo mais para saber que houve um acidente. Isso, essa parte da aplicação, eu falei, nossa, verdade, né? Tem um sensor aí que uso bacana que deram. Pra ele, isso eu achei bem legal mesmo, mas... É, né? a gente... É... É, eu tenho reclamado desse negócio, desse apelo ao, ao, ao desespero, mas numa situação assim, isso pode ajudar e, e é bacana mesmo que tenha... Mas isso não só nos Apple Watch, a gente pode falar é, sobre isso mais pra frente, mas nos iPhones novos também
1: tem esse medidor, né? o, que, o que é bem, bem bacana. Exatamente, mas claro, a, a detecção de acidente só funciona esclarecendo, né? só funciona no Apple Watch Series 8, porque daí precisa de outros sensores que só sim, sim. ele ganhou. Mas realmente é a Apple dando uso para esse monte de sensor que já tem nos aparelhos e fa faz muito sentido. É, já tem o de detecção de queda agora, detecção de acidentes, e eu fico pensando o que mais que eles estão planejando nesse quesito de, de, de prevenção de acidentes em geral, de, de saúde. Uhum. Porque tem se tornado um foco, né? Começou com uma simples queda, agora foi para carro. né E o que será que vem depois? O que será que o Apple Watch vai conseguir prever é, sobre cuidados, sobre sua saúde daqui para frente? Porque parece que a Apple está bem interessada em continuar investindo nessa área. Sim, sim. Essa é a maior chave, eu acho. A maior utilidade que ele vai trazer de longo prazo. né E a Apple tem é,
0: colocado muito peso em investimento também nessa parte de saúde. Eu imagino, isso é só achômetro meu, mas... Né... Não imagino que vai ser muito diferente disso. Você tem o Apple Watch, está medindo o tempo inteiro a sua movimentação, o seu padrão, se começar a medir tropeço, por exemplo, pessoa, é, de, no espaço de 6 a 7 anos, começou a tropeçar bem mais do que a média populacional. Isso pode indicar alguma situação, problema motor e tudo mais, ou mesmo é, é, o, o braço tremer, a mão tremer, quando você está fazendo algum... Então, essas coisas, né, fazendo esse acompanhamento silencioso ao longo dos anos... E isso tem um potencial gigantesco de você é, fazer, não um diagnóstico, mas ainda assim falar, oh, escuta, tem isso aqui, vai no médico e dá uma olhada. Né? Então são coisas que... E é o jeito certo e privado de fazer. Eu nunca esqueço uma entrevista que eu vi com um engenheiro, que eu acho que era do, da Microsoft, falando sobre o uso responsável de um histórico gigantesco de pesquisa de uma pessoa específica. Então a pessoa pesquisou hoje sobre um sintoma, daqui a 10 anos sobre outro, daqui a 15 sobre outro... Pô, junto esses três, a chance é grande de, de ser uma doença específica, mas é, até onde vai o limite do que você pode ou não informar, o que você pode ou não coletar, por quanto tempo você pode coletar isso, e enfim, potencial de mau uso, a gente consegue pensar em muitos exemplos, né? mas ainda assim, essa, esse acompanhamento silencioso para fazer um pré-diagnóstico, que seja, é uma coisa com um potencial gigantesco, e só um dispositivo que fica com você o tempo inteiro consegue fazer isso, então o Apple Watch é o, o aparelho perfeito para
1: fazer isso e ganhar muito espaço nessa, nessa categoria. Né? E a Apple bateu muito nessa tecla no evento de privacidade, justamente. que Eles sempre falam que, olha, a gente não vai usar seus dados de saúde, eles ficam criptografados no seu dispositivo, processados localmente. Porque conforme uh, os aparelhos vão sabendo mais sobre a gente, fica essa preocupação, né? Mas como que vão usar esses meus dados e tudo mais? Então, a Apple continua falando que está tudo protegido lá e que eles não vão fazer mau uso do, né, das informações que, que o Apple Watch coleta. De você, é menos claro que você vá lá e concorde que você quer compartilhar com a Apple. E mesmo assim, eles dizem ser tudo de forma anônima, sem identificar a pessoa. Então, uhum. é, tem toda essa questão de privacidade por trás. Mas realmente, pensando no futuro, isso só tem a, a trazer ainda mais recursos para prevenção e, e, e cuidados com a saúde. É, né? Essa parte de privacidade ele é muito importante, especialmente
0: nesse assunto sobre é, planejamento familiar, aborto e tudo mais, porque acabou de ser revertida nos Estados Unidos aquela lei lá que dava, que legalizava como uma coisa federal que poderia é, é, que o aborto era uma possibilidade. Agora cada estado pode decidir. Tem estado que não deixa, tem estado que deixa. E não faz muito tempo, faz tipo um mês e meio, sei lá. apareceu uma notícia de que a polícia pediu informações de uma usuária para o Facebook, o Facebook repassou. E a polícia usou isso para determinar que no estado em que era proibido fazer aborto, a menina tinha abortado e aí, agora ela está sendo é, processada, não sei, responsabilizada criminalmente por conta disso. Né? Então a Apple tirou um momento do, do, da apresentação para falar ó, os dados estão criptografados significando que nem a gente tem acesso a isso, então essas informações que são essenciais para esse tipo de de assunto e de situação de planejamento familiar são, é, podem ser usadas para o mal, mas a partir do Apple Watch isso não vai ser utilizado porque não tem como a gente repassar. Se a gente quiser olhar para essa caixinha ela está fechada, não tem como. Então repassar para a polícia, por exemplo, também não seria uma possibilidade. Então ela passou um tempinho explicando isso porque a temperatura está alta lá nos Estados Unidos sobre essas discussões. Né? Exatamente. O timing foi bem certeiro para essas questões. É isso aí. Agora vamos lá, seguindo em frente com os anúncios que pintaram no Apple Watch Teve um que me deixou muito feliz Porque eu sou um usuário até hoje Do Apple Watch Série 4 E eu vou ganhar um recurso novo Com o que vai é, chegar Nos próximos <risos> meses, porque a Apple anunciou Um dos recursos que a galera mais queria No Apple Watch, que é uma, o modo De baixa energia, de pouco consumo O um modo amarelo né, da bateria Que vai chegar <risos> para todos Os relógios Série 4 em diante Rodando o WatchOS 9 e ele aumenta a autonomia máxima, naquela né? situação ideal total, né, de você de, para até 36 horas, a durabilidade, a duração da bateria, desativando algumas coisas do tipo, tela sempre ligada. Bom, para mim não faz diferença porque o meu relógio não tem tela sempre ligada. Mas assim, <risos> desse lado eu não vou conseguir economizar energia, mas a detecção automática de exercício, que é uma outra coisa, o processinho que fica rolando o tempo inteiro. Né? Ah, será que está andando? Será que está andando? Será que tá andando? Que tá andando? Ah, acho que agora está, hein? E aí você está andando? E aí você confirma, então esse processinho não fica rolando e outras coisinhas também não ficam rolando, mas vai chegar agora pra dobrar basicamente aí o, a autonomia de bateria, o que é uma novidade que eu sei que deixou muita gente feliz, né?
1: Pois é, é até engraçado, porque esse modo de pouca energia gera um rumor lá pro WatchOS 9 na WWDC, todo uhum. mundo já tava esperando ele, não anunciaram, e aí agora veio, né, na, deixaram pra setembro, não sei se guardaram pra fazer uma surpresinha, pra fazer uma graça ali na apresentação do dos novos Apple Watch, mas de fato vai ter para todo mundo com o WatchOS 9. Exceto para a Série 3, porque ele não, não vai receber o WatchOS 9. É, e esse modo de pouca energia agora ele funciona exatamente como o do iPhone. Porque a gente tinha antes aquele modo de reserva do Apple Watch. Que quando a bateria chegava ali no limite, ele apagava tudo, desligava o sistema. Ficava só o relógio verde ali na tela e não fazia mais nada. Você não tinha acesso a nada. Agora não, agora ele só... É, reduz atividades em segundo plano... Desliga a tela sempre ativa... É, ele desliga a conexão celular nos modelos que tem celular... Ele desliga também os sensores de movimento... O sensor de oxímetro no, no série no 6 em diante... Então ele desliga várias coisas... Mas você ainda consegue mexer no Apple Watch... Navegar no Apple Watch... Abrir os aplicativos normalmente... E dessa forma... Estendendo aí a duração para até 36 horas... Provavelmente nos modelos mais novos... A gente que já tem um Apple Watch... Que a bateria está mais desgastada... Não deve chegar nessas 36 horas... Mas com certeza já é útil... A própria Apple usou algo de exemplo... Que eu também tinha comentado que eu queria... Que é você está numa viagem longa de avião... Você não vai ficar usando os sensores do Apple Watch... Então você coloca lá no modo de pouca energia... E estende a duração... Ele não fica gastando bateria à toa... Sendo que você está lá sentado sem poder fazer nada... Então é um modo bem bacana... Já está disponível na, na versão RC, que vai, é a versão que vai sair para todo mundo na segunda-feira agora. Então, segunda-feira todo mundo já vai poder instalar o watchOS 9 e ter acesso ao modo de pouca energia. Segunda-feira hoje, já, né? Segunda-feira hoje, exatamente. Dia, <risos> é, a gente está falando aqui já segunda-feira. Segunda-feira hoje, dia 12 de setembro, vai lançar o iOS 16 e o watchOS 9 para todo mundo. E aí, já vai ter acesso a esse recurso. Eu cheguei a testar aqui no meu Apple Watch. E funciona bem como do iPhone mesmo. Você abre a central de controle, vai lá na parte de bateria. Tem um botãozinho novo lá embaixo. Modo de pouca energia. Se ativa, ele fica com uma, com uma bolinha amarela do lado do relógio. Para indicar que você está nesse modo. Para você lembrar que ele está ativado. E eu até brinquei que é, é o modo série 4. Porque ele apaga a tela e volta uhum. a funcionar do, do, do jeito antigo. E é, eu, eu não, não fiquei muito tempo com ele ligado, mas deu pra ver assim que quando ele tá ativado, realmente é, demora mais pra cair a bateria. Então, uhum. não sei se a, as 36 horas lá que a Apple diz são mesmo 36 horas, até porque meu relógio já tem um ano. Mas ele dá uma ajudinha pra quem é, precisa estar tá numa viagem ou tá fora de casa e quer dar aquela segurada até conseguir chegar, tá longe de um carregador. Então... Tá aí um recurso bacana e que não é exclusivo para os novos Apple Watch. Todo mundo que atualizar hoje para o iOS 9 vai ter essa opção. Boa. Agora a minha
0: pergunta é, qual modelo você já comprou? E que cor você já comprou?
1: <risos> Olha, te falar que, acho que pela primeira vez eu fiquei bem decepcionado com o uh. Apple Watch. Eu, eu, eu vinha trocando já sempre de Apple Watch. Sempre, eu sempre achava uma justificativa, né? Você ah, tem oxímetro, tá bom, vai lá. Aí o Série 7, ah, a tela aumentou 2 milímetros, Ah, ok, vai lá. Mas agora, o que eu fico pensando? <risos> tá, o, o sensor de temperatura tem um foco super para mulheres, então acho que não é uma coisa que eu vou usar muito. É, porque tem a questão lá da variação de temperatura quando você dorme e tal, mas ah, tá ok. E detecção de acidente, legal, mas preciso disso agora? Não sei. Então eu fico pensando, né, Pô, se eu trocar do 7 para 8 vai ser... Porque ele tem o mesmo a mesma CPU, <risos> o mesmo chip, o mesmo tudo por dentro. As únicas mudanças são sensor de temperatura e detecção de acidente. Eu tô pensando que dessa vez eu vou pular o Apple Watch. Oh. Você, Marcos, vai comprar ou vai continuar com o seu Series 4? Uh, então, eu tenho um problema que é... Nunca ter achado
0: nenhum Apple Watch mais bonito do que esse que eu tenho, que é aquele ouro, ouro <risos> velho, ouro rosê, sei lá, que é do série 4. Eu não costumo usar muito, muito bling, né? muita coisa brilhante, muita coisa assim, tanto que eu não comprei o de ouro aceso, eu comprei o de ouro apagadinho. Né? Então, eu acho esse <risos> muito bonito, eu uso com uma pulseira que é um, um, um marrom escuro também, parece tudo meio desbotado, meio velho, eu acho bonita essa estética. Nunca saiu nada parecido, então eu nunca comprei nenhum outro Apple Watch, mas ele está ficando bem velho, né? Ele já está com a bateria com 70 e pouco por cento de, de capacidade e tudo mais. Então, esse modo de, pouco, de pouca energia vai ser bem útil para mim, né? Porque, é, é, enfim, vamos ver se ele volta a durar pelo menos um dia inteiro, sem eu ter que me preocupar. Mas, não sei, eu tenho outras prioridades financeiras de compra, né? A gente vai falar sobre os iPhones, eu pretendo uhum. comprar um dos novos iPhones. Então, o Apple Watch talvez fique para segundo plano mais uma vez... Mas está chegando a hora de eu trocar, porque eu vou ficar sem opção. né? A bateria está começando... Eu posso muito bem chegar lá na, na, na Apple Store e pedir para trocar só a bateria dele. E aí, é que foi até uma dica que acho que o Renato Donada, eu já faz um tempo para gente, né? porque tá abaixo ali de 800 a de 800, de 80%, então dá para trocar por uns, acho que uns 600, uns 700 reais. Mas não devo comprar nem esse,
1: nem o SE e nem o Ultra, pelo menos <risos> não por enquanto. <risos> É, pois é, a gente teve mais de um Apple Watch lançado nesse evento, né? Não é só o, o Series 8, mas eu também acho que não vou comprar nenhum dos três. Eu tenho um Series 7 de aço hoje e, pra mim, ele tá perfeitinho, tá bom, a bateria dele ainda tá legal. Então, acho que aguenta é, esse ano. Vamos ver, né? Às vezes chega na hora e eu repenso. Já fiz que... isso com muitos produtos da Apple, mas, por enquanto, a minha ideia é não comprar um Apple Watch novo.
0: É, né? E o Apple Watch, a gente falou, eu brinquei aqui do Apple Watch SE eu falei série E talvez, SE, ele é, eu acho que há muito tempo não tinha um modelo tão bacana de entrada, que não é o mais barato, na verdade, se você olhar toda a linha de Apple Watch, aumentou acho que 50 dólares, porque acho que o série 3, ele custava 200, era uma coisa assim. Eu sei que agora pra entrar no mundo do Apple Watch, tá? nos Estados Unidos, aquela coisa toda, é, custa agora 250 dólares, eu achei pra uma coisa de entrada, experimentar ver se a pessoa gosta, especialmente considerando isso, né? imagina que se fosse 250 reais, né? dá para topar o desafio de ver se isso encaixa no dia a dia. Então, o Apple Watch SE eu achei muito bacana, porque ele tendo o mesmo processador do Apple Watch principal agora, do, do, do Série 8, é, tendo funções novas, tipo esse negócio da detecção de, de, de acidente de carro e tudo mais. O display é um pouco maior, beleza? Eu acho que a bateria dele vai durar bastante e todo o hardware dele, é, acho que ele foi feito e pensado mesmo para a pessoa usar por... Quem vai comprar por exemplo, o primeiro Apple Watch hoje em dia, teoricamente, não vai ficar atualizando todo ano, né? Porque se tivesse o perfil de atualizar todo ano, provavelmente já teria é, um Apple Watch ou algum outro relógio inteligente. Então, se a pessoa vai entrar no mundo agora do relógio inteligente, deve ficar por 2, 3, 4 anos e esse SE, é, parece que ele foi feito para durar mais ou menos isso, Mesmo uma longevidade bem grande, porque o hardware dele, apesar de ser mais simples, é, é bacana.
1: Ele ele parece ter essa longevidade que, que acho que a intenção é que ele tenha, né? Com certeza. Foi uma atualização muito boa, porque o, o SE de primeira geração, ele tinha, acho que o chip do Série 5 e o design do Série 4. Agora, ele continua com o mesmo design do Série 4, inclusive a tela não tem always on, é aquela tela uhum. que você abaixa o braço, ela apaga. Mas agora tá disponível em novas cores, então ele só tem alumínio, mas são as mesmas cores que você encontra no, no modelo atual, né, o, o 8, então você tem o, o prata, o meia-noite e o estelar, a, a traseira também eles mudaram lá, ficou mais bonitinha, é, tem o mesmo chip do série 8, que teoricamente é o mesmo do série 6 que a Apple vem reciclando <risos> até hoje, mas é, é o mesmo do Apple Watch atual, e, e o bacana é que a Apple, é, antes né, o série 3 ele era mais barato, era 199 mas comparado ao SE de primeira geração ficou mais barato. Se eu não me engano, uhum. o SE antigo custava 280 dólares, algo assim. Agora custa 250 na versão GPS. Então, para eles lá fora ficou mais barato. E, realmente, é o que você disse. Para quem tá chegando agora no Apple Watch, não sabe se vai se adaptar, não sabe se vai gostar do produto. Ou, às vezes, para quem ainda tá lá preso no Series 2, Series 3, conhece uma galera que comprou daquela época e usa até hoje, é uma boa opção de upgrade sem ter que gastar muito para ir direto para um Series 8. E, é, o Apple Watch SE, para quem não sabe, ele não tem é, alguns dos sensores mais avançados. Então, ele não tem nem o oxímetro, nem o eletrocardiograma. Mas, às vezes, né, a pessoa só quer um relógio para ver notificação. A pessoa nem faz atividade física, não, não, não tem essa coisa de ficar monitorando a saúde o tempo todo. E é, é um modelo bacana, é um modelo interessante. Achei legal que eles né, trouxeram aí... É, por dentro, o mesmo hardware do, do, do Series 8, que inclui já o sensor de detecção de, de acidente de carro. Uhum. Então, é uma opção boa aí para quem quer entrar no mundo do Apple Watch sem gastar muito. Muito bem. Agora, além
0: desses dois, os principais rumores sobre essa geração era sobre o tal do Apple Watch Pro, que por algum tempo, durante a própria apresentação, Apple falou sobre oh, o perfil de Explorers, os... ah, vai chamar Apple Watch Pro. Não, Apple Watch ultra, <risos> assim como o chip, agora tem um relógio com a nomenclatura ultra, que é voltado para essa galera de esportes de alta periculosidade, sei lá, a galera que se enfia no meio do deserto, vai escalar montanha gelada à noite, dorme na caverna, essas coisas assim, então foi um relógio feito para aspiracionalmente esse tipo de público, é claro que não é só gente assim que vai comprar, e sim quem quer... Senti que ter o perfil de que poderia fazer uma coisa dessa, mas enfim, a gente pode falar <risos> um pouquinho mais sobre isso. Mas tá aí, confirmado o Apple Watch Pro, que na verdade é o Apple Watch Ultra.
1: É Apple Watch Ultra e é interessante porque um dia antes do evento, o Mark Gurman tweetou é, algo como... Ah, eu ouvi dizer que a Apple vai começar a usar Ultra como nome de alguns de seus produtos. Uhum. E tá aí o Apple Watch Ultra e eu acho que meio que deixa entender que talvez o Ultra venha aí para outros produtos, né, é, de repente um dia o iPhone Pro vira iPhone Ultra, hoje a gente tem Pro, Pro Max, talvez a Apple agora resolveu mudar e vai começar a usar a Ultra para as coisas super caras dela, vai saber. Mas, realmente, os rumores confirmaram, a gente tem um Apple Watch super resistente, voltado para um público de nicho, que é basicamente a Apple tentando atirar no público do Garmin, que, para quem uhum. não conhece Garmin, é um relógio já criado para quem faz esse tipo de atividade mais intensa. Então, são relógios inteligentes que têm baterias é, com duração maior, que tem um corpo bem resistente para aguentar mesmo várias pancadas. E a Apple está tentando é, atirar nesse público com o Apple Watch Ultra. É, ele tem um design bem diferente do, de, de outros modelos do Apple Watch, como a gente já vinha especulando, ele se parece com um Apple Watch. Você olha para ele, você vê que é um Apple Watch, só que ele tem um corpo que a parte da tela é toda reta. Ele não tem aquele vidro curvo que é justamente para você evitar ali numa pancada trincar, porque com a curva isso fica mais fácil. O vidro é feito de cristal safira, assim como nos modelos de aço. O Corpo é todo de titânio e dá para ver que é um corpo mais reforçado. Ele é mais espesso do que os Apple Watches convencionais e a Apple colocou até um terceiro botão, um botão lateral ali que eles chamam de botão de ação, para você conseguir usar ele em situações extremas sem ter que ficar tocando na tela. Porque às vezes você está de luva ou você está mergulhando e aí você não consegue é, iniciar um exercício ou parar um exercício, ou é, é, fazer alguma coisa tocando na tela. E aí agora tem esse terceiro botão que você coloca ali qual ação que você quer. Então, se você é um mergulhador... Você configura o botão de ação para iniciar o monitoramento de mergulho. Então, você está lá embaixo da água, só aperta o botão físico, já começa o monitoramento sem você ter que tocar na tela. Então, isso foi bem legal. É, e tem vários outros detalhezinhos que a Apple fez que deixam claro é, que ela realmente estudou o público que ela está tentando atingir. Como, por exemplo, você gira a coroa digital para baixo, ele troca, a tela toda fica vermelha que é justamente para tirar a luz azul, para não dilatar sua pupila ali durante a noite, você está lá do, no meio do nada, no escuro. Então, tem esse modo, é, tem um, um alerta sonoro que vai para o ato grita, que a Apple diz que oh, esse alerta chega, não sei, mais de 100 metros de distância. Isso é verdade, não sei, mas estão dizendo que <risos> chega, né? Solta um, solta um berro lá, que eu achei até engraçado quando eu ouvi na hora, mas que se a, atingir essa distância realmente é um recurso muito bom. Uhum. tem um GPS mais preciso, então é realmente, como eu disse, a Apple tentando entrar no, no segmento do Garmin e expandindo ainda mais o Apple Watch, a, a ideia de que existe um Apple Watch para todo mundo, porque a gente tem os Apple Watches de alumínio mais simples, que, que, que são para o público geral, tem os modelos de aço, e isso inclui também a linha Hermes, que continua aí, Uhum. Pra galera que quer usar mais como um relógio mesmo, como um artigo mais de luxo, de como, como um. Enfim, como uma joia. E agora a gente tem o Apple Watch Ultra, que é realmente pra galera que faz exercício de verdade, que faz esportes radicais, que precisa de um relógio ali pronto para umas situações doidas do dia a dia, é... e que tá disposto a pagar mais caro por isso, então é a Apple trazendo aí ainda mais uma opção para os consumidores de Apple Watch é isso aí, eu durante a minha participação no Mac Magazine do ar, na, na semana passada, tá no ar, na
0: sexta-feira, o episódio é, eu comentei que eu, a minha, eu tinha uma dúvida sobre esse modelo, para quem ele ia ser direcionado, porque se você pegar o universo de pessoas que de fato praticam esse tipo de exercício você fala, poxa Justifica a Apple lançar uma categoria de produto para um público que ele é mais reduzido, né? Assim, quais outros nichos ela poderia... Ela poderia ter lançado um relógio para, sei lá, cozinheiros e cozinheiras até mais público do que... Só que aí alguém comentou assim, <risos> imagina o quanto de gente na Faria Lima que vai usando Apple Watch. Esse aí, eu falei, putz, entendi. Ele é para pessoa... Porque eu nunca parto da premissa, nunca fez parte do meu dia a dia, eu... Tentar projetar uma imagem diferente da, do, do, do que eu sou. Sei lá, né? Então, é, eu não compraria o Apple Watch Ultra pra fazer parecer que eu faço um esporte desse. Mas tem o um negócio da pessoa comprar pra ela justificar pra ela mesma que... Não, eu, eu poderia fazer isso. Não, eu, eu vou jogar o beat tênis no fim de semana, mas eu poderia sim estar tá indo lá escalar uma montanha. Eu falo, não, mas tudo bem, né? uma parte da, da, da imagem que ela quer projetar e até também de, de, de aspiracional. Então, aí fez mais sentido esse público... É, pra quem a Apple tá direcionando, é pra essa galera que, que vive o estilo de vida de fazer o esporte, nem que seja uma coisa que ela, na verdade, não faça. E eu não tô falando que isso é errado, não, não é por aí, tá? Mas eu fez, aí fez sentido pra mim falar, ah, tá, é pra um público maior do que o de fato essa galera que, que, que vai usar o altímetro e o negócio de mergulho e o alarme e o GPS, o L1 com o L5, porque... Mas aí fez um pouco mais de sentido pra quem que ela tá direcionando isso, né? Não é só esse... Micro público, mas todas as se você pensar em círculos concêntricos, uns 3 graus de separação ali de quem de fato está lá na montanha de madrugada é, tomando neve na orelha, né?
1: <risos> com certeza, acho que entra até um pouco no, no, no iPhone Pro, por exemplo, a Apple né, usa o iPhone Pro como sendo um aparelho voltado para profissional que trabalha com fotografia, com vídeo... Na prática, a gente sabe que muita gente compra o Pro porque, porque ele tem um cor mais bonita, porque ele é o mais caro e a pessoa gosta. E tá tudo bem, né? Cada um <risos> compra o que quer e com o Apple Watch Ultra vai ser a mesma coisa. Tem gente que vai comprar só para porque ele é o Apple Watch diferentão, porque vai dar aquela sensação de que você é mais esportista e que você faz coisas radicais. E é isso aí, né? Cada um faz o que quiser, mas é, é a Apple tentando alcançar ainda mais gente com o Apple Watch. Eu cheguei a participar do, do TecnoCash recentemente e a gente comentou sobre o Apple Watch Ultra. O Riga, ele, ele gosta de Garmin, ele usa muito Garmin. E ele até comentou que ele não vê o Apple Watch Ultra tirando o público do Garmin, porque ele tem, sim, recursos ainda mais específicos do que esses do Apple Watch Ultra para essa galera que faz mesmo as coisas radicais, tem... Garmin que carrega com energia solar. É um negócio muito uhum. doido. Então, assim, o Apple Watch Ultra, ele... A Apple diz que ele consegue ter até 60 horas de autonomia de bateria com o modo de pouca energia. Mas ainda não, não chega no, no nível de um relógio que carrega com a luz do sol, né? É, então, não deve tomar o público, mas... Dá aquela cutucada, tanto uhum. que a Garmin já fez ali umas, umas propagandas é, justamente falando isso, né? Tipo, ah, a gente não conta bateria em horas, conta em semanas. Então, é, eles estão tão preocupados. Eu também acho que não vai tirar todo o público, porque é algo muito específico. Mas aqueles ali que são só mais entusiastas, que não chega a escalar uma montanha, mas que faz <risos> às vezes uma, é, uma maratona né, de fim de semana, uhum. uma corrida mais longa aí sim já deve ir para o caminho do Apple Watch Ultra, porque comparado com o Garmin, você tem um relógio que, em termos de design, é mais refinado, que é um produto da Apple, né, que tem toda aquela integração com o iPhone. Então, uma cutucadinha ali no, no Garmin teve.
0: É, né? E, a, na verdade, a maior dica de que era para esse público maior, potencial, que compraria o relógio, é o fato do preço dele ser exatamente o mesmo preço de um Apple Watch de... de, de... Já se ele começa, na verdade ele começa não, ele custa 800 dólares e é isso, independente de uma das três pulseiras que uma é de escalar, outra de mergulhar e outra de correr, sei lá quais são os três perfis de pulseira lá, né, que tem o Alpine Loop, a Ocean Band e a Trail Loop, né, então é um de escalada, outra de oceano, de mergulho e outra de, de trilha, corrida, enfim, né, é 800 dólares e isso eu teria errado feio se eu fosse apostar o preço, eu teria chutado... 9,99 para cima, 1.100 talvez, que é um preço que a Apple tem gostado de, de, de usar também, mas não, né?
1: Pois é, uh, eu fiquei bem surpreso com isso também. Acho que o próprio Gurman chegou a falar que ele talvez custaria na faixa dos mil dólares e o preço foi o mesmo dos modelos de aço, que se a gente pegar, acho que o, o, os modelos de titânio eram mais caros do que isso. Então uhum. agora você tem um Apple Watch de titânio por 7,99 lá fora aqui no Brasil vai chegar por 10 mil, de fato não é um, um relógio para todo mundo, mas o próprio o próprio Riga do Tecnoblog comentou é, que o, o, os Garmin tem modelos né, que são muito mais caros do que 10 mil reais no Brasil. Então, é aquela coisa, para esse público faz sentido é, uhum. e, e para esse público não é um preço absurdo pelas coisas que ele tem. Então é, a Apple realmente acho que Deu uma segurada na margem aí. Acho que em geral, nesse evento, eu fiquei surpreso com os preços, porque a gente estava tão falando de, de, de fornecimento e problema e atraso que eu falei, pô, vai ficar tudo mais caro. É, uhum. Até né, o iPhone SE ficou mais caro, alguns iPads ficaram mais caros, os Mac ficou mais caros. E não, nesse evento a gente teve o Apple Watch SE que ficou mais barato que os outros, o 8 manteve o preço, e o Apple Watch Ultra que chegou mais barato do que a gente imaginava. Então... Acho que a Apple deu uma segurada aí para tentar continuar é, com o Apple Watch crescendo, né? Porque o Apple Watch, ele está uhum. crescendo, vem vendendo muito bem, e pelo jeito ela quer continuar mantendo isso e vai dar segurada aí no, no preço do Apple Watch Ultra.
0: Sim, é estrategicamente um produto essencial para ela, primeiro, porque você impede que a pessoa migre para outro tipo de plataforma de vestível, porque vestível é o tipo de coisa que além de ter um lucro gigantesco no mercado que interessa muito para a Apple, né? porque até estratégia de futuro e coisa imersiva e tudo mais, o que a Apple comentou no comecinho de ecossistema, espera lançar coisas mais imersivas para ver o que, que é. Ecossistema, integração e tudo usando para dar um ambiente imersivo mais convincente. Então, é, é, faz sentido ela tentar ao máximo facilitar essa entrada, tanto que há alguns anos era... O maior número possível de pessoas que vão poder, da humanidade, usar um Apple Watch é o número de pessoas que usam um iPhone. Hoje não é mais assim. Hoje você consegue usar, dar um Apple Watch para um pai, para uma mãe, para um filho, para uma filha que, sem que essa pessoa tenha que ter um iPhone. Está sincronizado com o iPhone do, 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 da, da, da pessoa cabeça ali, da família. Né? né? Isso, é. Então, tem esse negócio da o modo infantil de escola para o Apple Watch, para a criança ir lá e poder se comunicar com os pais e tudo mais. Então, já foi um jeito que a Apple encontrou de subir um pouco esse teto. Então, claro que não vai ser isso. né Eu acho muito difícil cravar que um dia vai ter mais usuário de Apple Watch do que de iPhone, por exemplo. Mas ainda assim, aumentando esse potencial, certamente você aumenta as vendas e chega mais próximo desse, desse teto. né Então, é, é, é faz sentido ela tentar mesmo que comece a comer nos 45% que ela tem de lucro, de margem de lucro da empresa inteira, talvez no próximo trimestre ela, fala, ela diga que reduziu um pouquinho essa margem, ou não, vai saber, mas ainda assim eu chutaria que não vai aumentar, pelo menos, porque ela parece sim ter dado uma segurada nos preços, a não ser que ela tenha vazado isso tudo de que aumentar os preços para a gente achar legal que... Que tá pagando 800 dólares no relógio, sei lá, né? Tem isso também, né?
1: É estratégia, né? A gente tá tão já a, a, acostumado com a ideia de que vai tudo ficar mais caro que daí não fica, gente, pô, que legal, é pô, boazinha, <risos> né? Não subiu os preços, vai saber. Exato,
0: é, é que nem com o primeiro iPad. O primeiro iPad, a expectativa, não, vai custar mil dólares, aquela coisa toda, aí não, chegou custando, sei lá, 400, 500 499. dólares.
1: 499.
0: E parecia a coisa mais barata do mundo. Não, é 500 dólares, mas, poxa, não são mil. Ah, que bom, então vou comprar, né? tá barato. Então tem muito <risos> disso também que entra nessa conta, né? Exatamente. Muito bem, agora um outro vestível que a Apple anunciou também, foi um rumor que pintou aí aos 45 do segundo tempo, deu para falar rapidinho sobre ele na, na semana passada, foi a segunda geração dos AirPods Pro, que a Apple mostrou é, pequenas, excelentes e bem-vindas melhorias, a gente quer falar sobre isso, mas antes, quero tirar um minutinho do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte com o ExpressVPN, que inclusive se você assinar com o um link nosso aqui, você ganha três meses para poder usar sem colocar uma no bolso, você navega de um jeito mais seguro na internet e também você tem acesso a coisas que não teria acesso normalmente sem usar a VPN. A parte de navegar mais seguro é que se você se conecta, está viajando, por exemplo, vai conectar na internet do hotel, vai saber como é que está a segurança dessa internet para saber se tem alguém se enfiando na conexão... Seus dados entram em risco, aquela coisa toda, aeroporto, shopping, qualquer tipo de, de, de Wi-Fi, especialmente Wi-Fi público, você está sujeito a isso. E o que acontece com a X VPN é que os seus dados vão criptografados, vão e voltam criptografados, o que quer dizer que mesmo que alguém se enfie lá no meio da conexão, não consegue acessar esses dados e vender, fazer esse potencial mau uso, o que a gente sabe que acontece não tão raramente assim. A parte também de você poder navegar em outras internets que eu brinco, é o seguinte, se você vai para os Estados Unidos, vai para o Japão, sei lá, para qualquer país... Há alguns catálogos de streaming, especialmente, são diferentes. Tem coisa que, por, por licença, de uso, direito, distribuição e tudo mais, não chegam aqui no Brasil. Ou, ao contrário, tem coisa aqui do Brasil também que não tem lá fora. Então, com o ExpressVPN, se você estiver viajando ou quiser ver um filme, por exemplo, que tem na Netflix, mas só nos Estados Unidos, com o ExpressVPN você consegue fazer isso. Você se conecta, fala lá que está vindo dos Estados Unidos, né, que você está lá, roteia a conexão por lá. Não só por lá, eles têm suporte a mais de 100 países para você rotear a sua conexão, e pronto, você consegue destravar aí a internet de outros países. Tudo isso com uma velocidade bacana, porque ele investe muito em velocidade, vai ter uma conexão segura, estável e te proporcionando mais acesso a mais conteúdos. E a parte mais bacana é que quem escuta aqui o fonte tem o um desconto, como eu disse, de três meses na assinatura do Plano Anual. Para garantir esse desconto, você faz o seguinte, vai em expressvpn.com.br Fonte. Você vai ter 30 dias para experimentar, ver se você gosta, ver se você curte, aí você vai curtir, aí você vai assinar por 3 meses de graça com o plano anual. Então, mais uma vez, acessa lá expressvpn.com.br a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Vamos lá, AirPods Pro de segunda geração, o rumor que pintou os 45 do segundo tempo e foi a primeira vez no evento
1: que me fez pensar, tá, vou abrir a carteira, e aí? <risos> <risos> pois é, a gente realmente teve AirPods Pro de segunda geração, já tinha rumores há muito tempo de que a Apple vinha trabalhando nesses novos AirPods Pro, porque a primeira geração foi lançada em 2019 e desde então a Apple nunca mais tinha mexido na linha Pro. Aí agora, uma semana antes do evento, falaram, ó, oh, vai ter AirPods novo no evento. Teve mesmo. Veio com boas novidades. Eu não sou usuário de AirPods Pro, porque eu não gosto muito da, daquelas pontinhas de silicone. Inclusive, tem novidades em relação a isso, nessa uhum. nova geração. Então, quem sabe. Mas as novidades são bem promissoras, né? Tem, a gente teve aí, não só novas ponteiras, mas melhorias no driver. Então, a Apple disse que o som vai entregar graves mais profundos. Tem toda aquela questão de personalização do áudio espacial, que a Apple também colocou um novo chip dentro desses iPods, o H2, que ela diz que melhora o processamento de áudio e tudo mais, melhora também é, a, o modo transparência, o cancelamento de ruído ativo. Então, é uma atualização bem bacana. É, também tem novos recursos relacionados ao, ao buscar para rastrear os fones. Eu acho que pela primeira vez eu, eu considerei dar uma segunda chance... <risos> para os AirPods Pro, porque eu cheguei a testar assim rápido, eu não gosto de fone intra-auricular, eu, eu, o meu, o que eu uso são os AirPods 3, que é o normal, sem a pontinha de silicone, que eu acho que encaixa melhor, quem sabe agora, me chamou a atenção, eu gostei da atualização que, que deram aí para os fones. Uhum. É. Os AirPods Pro, eles são
0: possivelmente o meu produto favorito da Apple, é o que eu mais tiro proveito, por causa do cancelamento de ruído e toda a praticidade de usar e tudo mais, então eu gosto muito deles, né? eu... eu, eu, eu tinha comentado quando saiu essa primeira geração que é o seguinte: eu usava há algum tempo o Quiet Comfort 35 da Bose, que sempre foi uh, uma, uma criação divina de silêncio, especialmente para pegar avião. Eu comprei antes de pegar um voo, comprei no aeroporto. Aquelas vendem machines e falam ah, que otário, vai pagar mais. Paguei foi ótimo. Você pagou no primeiro <risos> voo ali, porque o cancelamento de ruído dele é muito, muito, muito bom. Né? E eu tinha tido outras experiências com o cancelamento de ruído. Tinha detestado, eu lembro quando eu usei a primeira vez, um amigo meu chamado Marcelo Canai, não sei se vocês escuta aqui o podcast, se vocês um abraço pra você, Canai. Ele é, tinha lá um fone de ouvido na agência com cancelamento de ruído e eu coloquei, fui experimentar a primeira vez e eu achei, assim, meus olhos começaram a lacrimejar, parecia que tinha uma pressão enorme <risos> no, na minha cabeça, meu, meu corpo não conseguiu entender o que estava acontecendo, não soube reagir, falou, deixa eu expelir isso aqui e tentar fazer alguma coisa, então não deu, foi quase um enjoo, assim. E aí eu lembro que o meu irmão tinha o QuietCover 35, eu testei na casa dele quando fui viajar... Aí eu já consegui me habituar um pouquinho mais e gostei da ideia, no aeroporto pra voltar pro Brasil eu comprei. E sempre foi muito bacana. Quando eu tava nos Estados Unidos e a Apple anunciou que foi meio de surpresa os AirPods Pro, não foi? Foi uma coisa meio... É, não teve anúncio, não teve nada, Sim, foi tipo... Veio, chegou tipo, foi num press foi é. bem assim do nada. E aí, e por sorte, eu tava lá nos Estados Unidos, deu pra comprar, recebendo no primeiro dia... E aí foi engraçado que eu usei, foi excelente, né? foi, putz, dinheiro bem gasto, a coisa se assim, pagou legal, bacana e tal. Aí eu voltei a usar o Quart 35 e eu falei, não, peraí, acho que ele está desligado. Não, ele estava ligado, mas a minha referência tinha mudado tanto e era tão eficiente o cancelamento, que depois o Quart que continua sendo excelente, excedente de fone de ouvido, falei, poxa, não é que dava para melhorar ainda mais o cancelamento de ruído? Se eu pegar isso aí e aplicar para esse vetor de agora, de que melhorou ainda mais o cancelamento, eu falo, como, né? Mas quero experimentar, eu gostei muito da ideia, o negócio de finalmente você poder ajustar o volume naquela na basezinha dele, lá naquela hastezinha dele, eu acho ah, incrível, é isso. porque é, isso faz falta. Hoje em dia, eu desisti de usar a Siri, eu não uso a Siri para nada com comando de, assim, de, de é, chamar assistente para Não, não funciona. No fone de ouvido eu desliguei, eu faço só play e pause, ou ligar e desligar o cancelamento direto ali nessa hastezinha. É, para ajustar é chato, especialmente se você está correndo, sei lá. Saio só com o relógio e o fone de ouvido. Vou correr para fazer o que eu tenho feito, os 5K aqui. É... é horrível ajustar o volume. Então, ou você vai fazer no Apple Watch, tem hora que também não dá, enfim, né? Então, esse ajustezinho de volume direto na haste... Correndo vai ser ruim, né? Porque não é... Exige uma certa precisão para encostar, para não bater no fone e cair no chão. Mas ainda assim, é bacana. Para os 99% do tempo que eu tô usando e não tô correndo, <risos> vai ser <risos> muito bom, né? Então... A parte de autonomia de bateria ah, aumentou, bacana, já nem vim esbarrando nela, porque a cada 3, 4 meses dá aquele defeito lá do, do, dessa geração, eu acabo trocando, então beleza, né? <risos> é, então esse negócio da ponteira nova, a ultra pequena, bacana para o público que vai tirar proveito disso, que acho que para ela ter lançado, devia ter muita gente que sentia falta disso. Eu queria uma maior ainda, para vedar, porque se fosse do tamanho de um, de um desinterruptor de pia para colocar no ouvido, eu ia querer colocar, porque eu... A minha ideia de cancelamento é isso, é vedar ao máximo ali o canal auditivo para poder fazer isso funcionar bacana. O negócio de áudio espacial, nunca comprei muito essa ideia. para mim não, não faz diferença, não faz falta. O negócio dele ter um speaker dentro dele já para ajudar a localizar. Também, é, é que nem o relógio, né? É meio inútil até eu um dia. Aí, vai, vai, bom, achei ele, fez barulho ali, tá atrás do sofá, legal. E beleza, né? Mas esse, eu fui a hora que eu... Não precisava, ah, os dois tá... Vou comprar, mas me diz o que tem, né? Foi ao contrário ali. Eu não preciso de nenhum, te nenhum tempo ali para convencer. Eu achei... É um produto que vale muito a pena experimentar, porque dependendo do dia a dia de cada um, ele, ele se paga muito rápido, né?
1: O ajuste de volume, quando eu vi, eu falei... Nossa, isso tinha que ter desde sempre, né? Porque desde <risos> o primeiro AirPods, eu lembro que é, o, a primeira geração, lá atrás, ele tinha aqueles toques que você dava na superfície, uh -huh. ele avançava, tocava. Eu falava, cara... Pra mim, não fazia sentido você não poder arrastar pra mudar o volume. E agora você pode. Uhum. E você até comentou agora, né, de, de você tá correndo e tal. É, a gente já achou nos códigos do iOS, porque os AirPods Pro 2 ainda não estão né, disponíveis, mas a gente já conseguiu dar uma espiada, que você vai conseguir até ajustar a, a sensibilidade de, desse ah, toque pra, pra ser mais preciso. Então, é, até isso vai ter ajuste lá no sistema. É, mas realmente isso foi um grande acerto da Apple aumento de bateria sempre bem vindo mas eu acho que eu nunca passei 6 é, horas contínuas com o fone na minha orelha para precisar de 6 horas de bateria então tem ali o case, né? você ouve um pouco de música põe no case e a hora que você vai usar tá carregado de novo então, é, mas que bom que a bateria tá maior, até a própria bateria do case tá maior, então significa que agora você consegue dar até 30 horas de carga então isso sim uhum. é legal é, eu gostei do, 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 do speaker ali, do alto-falante embutido no, no, no case. E isso também é, inclui até o próprio rastreamento, que você consegue rastrear só o case. Sim. Porque eu já tive isso de perder meus AirPods separados do case em casa. Uhum. E aí você conseguia rastrear os AirPods, mas você não consegue rastrear o case. Agora você consegue rastrear os dois, e o case ainda faz barulho, porque tem isso. Se você coloca lá, você perdeu os seus AirPods com, dentro do case. Eles fazem aquele barulhinho, mas o barulhinho sai dos fones. Se eles estão dentro do case, <risos> você não ouve nada. Uhum. Agora, pelo menos, tem ali o, o negocinho. Então, se você um dia precisar, realmente, é, acho que vai ser bem útil. Eu já, eu já passei por isso, de ter que ficar caçando AirPods em casa. Então, é, isso já me chamou a atenção. Dá agora também para você colocar uma cordinha ali do, do lado do case para você uhum. amarrar no braço ou pendurar numa mochila, enfim... É, foi assim, são, são pequenas coisinhas que sozinha você fala, ah, pra que que eu quero isso? Mas pensando, né, no conjunto do fone, que tem driver novo, tem chip novo, tem cancelamento de ruído ainda melhor. É, e você falou do cancelamento de ruído, é muito verdade, porque eu, a minha experiência daí é com os AirPods Max. E, cara, eu, eu, eu falo, é, os AirPods Max, eles têm, eu tenho mil e uma crítica com, com esses fones, mas... O cancelamento de ruído é um negócio assim que eu nunca achei nenhum que, que chega perto. Uhum. E mais ainda, o, o que me surpreende é, nos AirPods é o modo de transparência. Como que ele soa tão natural. Porque eu já cheguei a testar os fones da Samsung. E assim, o cancelamento de ruído ok, funciona, legal. Mas o modo de transparência é muito artificial. Parece que você está ouvindo um, um retorno de microfone, <risos> sabe? Tô sonorizando
0: e, o mundo, não é o barulho do, exa do mundo.
1: Exatamente. E, e, e com os AirPods não, você coloca isso no modo de transparência parece que você tirou os fones. Eu acho muito impressionante. Aí eu fico, caramba, melhorou ainda mais algo que já era muito bom. E uhum. tem algumas coisas agora que eles dizem, por exemplo, que é, quando você está no modo de transparência, é, ele consegue usar a inteligência artificial para isolar alguns sons específicos. Tipo, você está ouvindo as pessoas, os carros, mas ele tira, por exemplo, o barulho de uma construção. Uhum. É, então realmente é, quando a gente junta tudo isso num pacote, os AirPods Pro dois é, são muito bacana e de novo a Apple manteve o preço, não subiu e tá aí, vai chegar nos Estados Unidos já agora no, nos próximos dias, dia 23 de setembro, no Brasil ainda não tem data, o preço aqui vai ser o mesmo de sempre, 2.500 se eu não me engano, está nessa faixa aí mas é, é um bom produto, pra quem se dá bem com, com, com as pontas de silicone, pra quem gosta de fone intra-auricular, eu acho que é um dos melhores, assim, da categoria e ficou ainda melhor. Então, é. ponto pros AirPods Pro 2. Boa. E o interessante é que essa segunda geração vem com o Severance embutido, né? <risos> pois é, vem com vem o com Severance. E achei bem curioso, né? Que, que durante a Keynote teve aí umas, umas de de Severance. A Apple... Até brinquei no, com, com o pessoal que a Apple agora tá dando uma de Marvel, né? Criando uhum. o seu universo cinematográfico nas apresentações. É, né? E foi... É, durante a, Nessa parte dos AirPods, eu não vi.
0: Eu só vi que a galera mostrou depois no Twitter que tinha... Hora que a apresentadora funcionária da Apple tá saindo do metrô e indo para a rua, na contramão dela passa a rally do, do, de Severns né? Isso eu não vi... Porque foi cur... quando eu vejo a apresentação, tem um lado do meu cérebro prestando atenção nas informações e o outro lado pensando na produção daquele pedaço, aquela cena, a direção, como é que era o estúdio e não sei o que lá, a iluminação, eu gosto muito dessa parte técnica, né, então, a hora que ela saiu do metrô, ela, ela foi olhando tão para baixo... Que aí eu ficava, será que ela tá olhando para as marcações de onde que tinha seus passos dela pra ver onde que ia ser a, a, a escada e tudo mais? Então eu fiquei prestando atenção nisso e não vi a Hallie passando na contramão dela. Só lá no final pois do é. evento que apareceu a Rally esperando o, o metrô, né? E aí eu falei, ah, legal aparecer isso. Aí eu falei, ah, tá. Então ela tinha aparecido antes e, e depois também. Por isso que eu brinquei do, do server se embutido.
1: <risos> pois é, a gente teve referências a Severance. Queria, te, queria que tivesse um trailer, assim, de uma nova temporada, mas foi só a brincadeirazinha ali mesmo. É, Inclusive, mas aí... não, não teve trailer de Apple TV Plus nesse evento, né? Não teve, verdade, né? É... Curio, curioso. A gente tem M hoje e não falaram nada de Apple TV Plus. Achei, achei curioso.
0: Verdade. Tinha certeza também que até uh, elencar os candidatos, uh, os indicados, né? Que se você fala sobre indicado, é, sei lá, tão perto do evento, a pessoa lembra que foi indicado, talvez não que ganhou, né? Sei lá. Então, não teve isso. Foi pode a segunda ser. vez, né, que teve um easter egg, porque teve... Em, acho que foi no evento de iPhone do ano passado que apareceu o comecinho da receita do biscoitinho lá do Ted Lasso.
1: Foi, foi no evento do iMac M1.
0: Ah, boa. Tá, também, né? Tinha uma brincadeirinha dessa, então pode ser uma, uma tradiçãozinha que é a pessoa já começando mesmo, é. que você comentou do universo cinemático da Marvel, aí de colocar... Esses <risos> easter eggs no finalzinho.
1: Não, mas é, é, é uma gracinha legal. É, achei, achei bacaninha sim, assim, sim. Terem, terem feito. A hora que apareceu lá no final, falei, caramba, Severance! Aí, <risos> né, era só aquilo mesmo, mas deu aquela empolgadinha. É, né? E nem é a atriz que
0: faz a Hallie. pelo que Eu dei uma espiadinha assim de perto, você vê que é alguém usando o mesmo figurino pra fazer parecer, mas não era mesmo a atriz, que não lembro o nome dela agora, mas que, que faz a Rally.
1: Pra você ver, né? A Apple, a Apple tá brincando com a gente.
0: Pois é. Vamos lá, agora o filé mignon aqui do episódio, falar sobre os novos iPhones, ou o pré-filé mignon, que antes de falar dos Pro, vou falar dos iPhones 13S, talvez, o, o 14 e o 14 <risos> Plus, né? Então, o resumo deles, né? É isso, iPhone 14, 6,1 polegadas, 14 Plus, 6,7, o mesmo processador dos modelos Pro do ano passado, que é o 15 Bionic, que tem uma, um núcleo de GPU a mais na comparação, por exemplo, com o iPhone 13 normal, né? Por isso que a Apple falou ele tem a melhor. É, é, aí que entra aquela parte de a gente analisar como é que a Apple ia contar uma coisa que todo mundo já conhecia e já sabia como se fosse novo. Essa aqui é a melhor bateria até hoje colocada num iPhone. O comentário seguinte foi: esses usuários vão ter a mesma bateria que os usuários de iPhones 13 Pro e Pro Max estão acostumados. Pera então. É a melhor ou é igual do ano passado? Aí você fala, ah, no ano passado era melhor, então essa é melhor também, mas é porque é igual. Então, se você não pode é, convencê-los, confunda Isso foi como eu na semana passada. Então, é, tem muito aí dos iPhones do ano passado. Existem melhorias, especialmente da parte de câmera, de desempenho de câmera, tanto de foto quanto para vídeo, aquele Action Mode lá, que é uma super estabilização e, e, e tudo mais. né? E nos Estados Unidos, um grande diferencial... É que só vai ser lançado o modelo com s 5 esse cartão digital que a gente comentou semana passada sobre o rumor. E também aqui no comecinho do episódio, é, o follow-up do Rambo. Mas
1: está aí, temos o iPhone 14, que na verdade é o iPhone 13S, né? Exatamente. Eu cheguei a brincar que na verdade o iPhone 14 ele é o iPhone 13 Pro versão baratinha. Porque uhum. ele tem o chip do 13 Pro, ele tem a câmera principal do 13 Pro, a, a lente grande-angular. E ele tem um azul Sierra. Então assim, eles pegaram o iPhone 13, o 13 Pro, tiraram a teleobjetiva, tiraram o scanner LiDAR, pronto, tá aí, iPhone 14 é, com recursos Pro. Aqui, é esse que tá sendo o marketing da Apple, como você notou, porque o que eu tava curioso era isso, como que a Apple vai vender um iPhone 13 completamente requentado? <risos> e, a, e a ideia é essa, é, é, é pegar, falar pro consumidor comum que não acompanha, que não entende nada, falar, olha, você está comprando um iPhone 13 Pro por um preço mais barato. Se você entrar no site da Apple, o marketing é esse. Eles falam chip A15 Bionic, o desempenho do 13 Pro agora no, no, no iPhone intermediário, a bateria do 13 Pro agora no iPhone intermediário, a câmera principal do 13 Pro. Então, esse é o marketing, é convencer a pessoa de que ela tá levando um iPhone Pro por um preço mais barato. Por uhum. esse lado, eu falei, caramba, genial, né? Porque como que, que ela ia vender um iPhone que não tem nada de novo? Porque uhum. ele é essencialmente um, um 13 Pro mais barato. E o jeito que eles estão vendendo faz sentido para o público leigo que não acompanha. Vai chegar lá na Apple Store o vendedor fala, ó, oh, isso aqui tem as coisas do 13 Pro, mas ele custa 799. Eu falo, oh, que legal. Então, <risos> tá aí. É o jeito que eles acharam para vender. Então, o resumo é esse. Ele tem tudo que o 13 Pro tinha basicamente, que é a lente é, com abertura de 1.5 ao invés de 1.6 do 13 normal. Então, ela pega um pouquinho mais de luz. A Apple diz que é, melhora a qualidade para fotos noturnas, é, ah, um núcleo extra de GPU, que na prática, acho que deixa nem 10% mais rápido, mas enfim, a Apple disse que fez umas melhorias ali no design interno do aparelho para ele é, sustentar a performance por mais tempo quando ele esquenta, então para quem joga muito no celular aí sim... Deve melhorar um pouquinho, uhum. a câmera de selfie mudou de verdade, agora ela tem uma abertura bem maior comparada à antiga, então a gente tem que esperar os testes para ver, mas supostamente ela vai estar tá bem melhor para tirar fotos é, em ambientes escuros, e tem aí essas novidades de vídeo que você comentou também, que é o um modo de ação que você consegue gravar vídeos é, quando você está ali só segurando com a mão e correndo, e ele faz uma super estabilização... E a novidade também é que agora ele grava o modo cinema em 4K, o que eu achei bem curioso, porque é o mesmo tipo do iPhone 13, só que o 13 não faz isso e deixaram o 14, né, liberaram o, o modo cinema 4K para o iPhone 14. Então, me parece uma clara limitação de software, a Apple sendo a Apple, mais uma vez... <risos> E essas são as novidades do, do iPhone 14, o grande destaque fica por conta do modelo Plus, que é um modelo que não existia, então agora não tem mais o Mini, os rumores se concretizaram, a Apple acabou com o iPhone Mini e isso, claro, é, subiu o preço médio do iPhone, que aí é uma outra pegadinha da Apple, porque aqui no Chile falaram, olha, o, o iPhone 14 custa o mesmo que o 13, só que antes você... <risos> tinha a opção de comprar um 13 menor com todas as mesmas tecnologias a partir de 699 dólares. Agora, se você quiser um iPhone da linha mais moderna, entre aspas, porque ainda tem o Pro, já começa em 799, que é o preço do modelo de 6.1, e o Plus chega ainda mais caro por 899. Então, na teoria, o 14 está o mesmo preço que o 13, só que na prática, a Apple... Ele levou o preço médio uhum. dos aparelhos, lançando um ainda mais caro para as pessoas que querem a tela maior. Então, assim, o iPhone 14 é aquela requentada que acho que vai ser interessante para quem ou está vindo para o seu primeiro iPhone, então não faz diferença para a pessoa se ele é igual ao 13 ou não, porque tá ali, é o mais moderninho, tem umas coisinhas novas. Ou para quem está lá nos aparelhos já muito mais antigos, é o iPhone 7 mesmo, que foi descontinuado, agora não vai receber o S16. A pessoa compra um 14 e vai ser feliz, né? vai ter a, uma das câmeras mais modernas, que não é a mais moderna agora, mas é a câmera do 13 Pro, vai ter um chip que ainda, como a Apple fez questão de bater nessa tecla, né? Ah, o, o A15 ele ainda é mais rápido do que é, o, o concorrente mais rápido. Uhum. Então, é um celular bom, que tem boas especificações, não é o que tem de mais moderno no mercado, mas pra quem, né, tá vindo de pela primeira vez de um aparelho mais antigo, tá aí. É uma opção bacaninha. Uhum.
0: É, ele olhando, né, só de especificação, não comp ele só não compensa na prática mesmo se você for trocar, por exemplo, de um 13 Pro Max pra um 14 Plus, tá? Aí você literalmente trocou 6 por meia dúzia, né? Porque... É, na verdade, nem isso, né? Porque tem, por exemplo, esse negócio das, das melhorias de foto e tudo mais tem a ver com aquele Photonic Engine que eles anunciaram, que é uma coisa de sistema para os iPhones novos só, né? Os iPhones mais antigos não vão ter acesso a isso. E aí me faz pensar, será que então o, o, o ISP, lá, o processador de, de sinal de imagem dos chips, vem com isso queimado já lá, uma coisa de sistema que... Então tem esse ganho de hardware. Aí, então, se você trocar esse C por meia dúzia... Você ainda vai sair ganhando com funções bacanas para foto, e isso se paga na primeira foto com, com, com baixa luminosidade, que vai reduzir o ruído, aquela coisa toda, então é, é, fica mais bacana. O que é diferente de resolver isso em hardware lá com os, os, os quad pixels do iPhone, dos modelos Pro, que a gente já comenta, mas ainda assim tem esse ganho. Mas é claro que, né, não vou falar ninguém porque sempre tem alguém, mas ninguém vai trocar do, 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 do 13 Pro Max para o 14 Plus. Então essa galera que vai trocar. É, vai fazer a primeira troca em um, dois, três anos. Compensa. Uma dúvida que eu fiquei. A Apple vai manter o 13 Mini na linha ou ela vai deixar de vender?
1: O 13 Mini ela vai manter. então assim Quem, quem gosta do Mini tem aí só a sua última chance para ter um, mais um ano. Já o 12 Mini foi embora. Ela tá. continua vendendo o 12 de 6.1, mas o 12 Mini foi descontinuado. E é até curioso justamente porque... É, o, o 12, ele acho que caiu agora pra faixa de 500 e poucos dólares. Então, na teoria, se ela continuasse vendendo o 12 mini, ele ia bater de frente com o iPhone SE. Uhum. E aí, ela preferiu tirar o mini porque daí, sim, o mini ia se tornar apelativo diante do iPhone SE que tem botão e toda aquela coisa. Então, tem 3 mini, mas não tem mais 12 mini. Exato. Era que Eu queria
0: chegar porque você falou do negócio dos preços. É sempre interessante, pra quem gosta desse tipo de, 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 de análise, né? estudar os preços, pensar numa escadinha e ver como é que a Apple distribuiu e sempre, é, é, se ela fizer o trabalho dela direito, que geralmente ela faz, você tem um iPhone que sempre te empurra para comprar o outro. Ele sempre te empurra a comprar, a gastar 100, 150 dólares a mais, porque aí tem essa coisa de uma função que não tem no outro e tudo mais, então, ah, esse aqui é mais barato, mas o outro se eu gastar 100 dólares a mais, esse aqui a tela vai ser melhor. Mas aí, putz, por mais tantos dólares, eu compro ou de 512, não, 2,56. Então, tem sempre isso, né? Porque não é só do modelo base. Dentro de cada modelo, de cada preço, você tem ainda os, os diferentes é, espaços, né? Isso também sempre... Putz, será que eu compro um modelo menor com mais espaço ou gasto um pouquinho mais, compro o um maior, mas tem menos espaço? Mas é, enfim, né? É, é, esse é o, o processo de decisão que, que, pelo qual todo mundo passa e a é, Apple estuda muito bem cada um desses degraus justamente para fazer a galera é, empurrar para cima, né? Mas esses iPhones novos é isso, a gente está falando há um tempão que eles são iguaizinhos ao <risos> aos antigos, então acho que a gente pode passar a falar mesmo do 14 Pro e 14 Pro Max. A Apple confirmou esse negócio de que a gente teria dois iPhones, os, os, os grandes e maiores, né? na verdade que ela está tá vendendo assim, um modelo Pro e um outro modelo não Pro. Foi exatamente então o que o Felipe tinha comentado semana passada, né? De, de nomenclatura. O Plus é o modelo maior, só que o Pro Max, ele vai manter o nome Max, porque aí sim é o máximo de desempenho é o máximo de aparelho. Maior tamanho pelo melhor desempenho e tudo mais. É, por dentro de hardware, eles são iguais. Não tem diferença, diferenciação de recurso. Nem da, se você for comparar o, o Pro com o Pro Max. Aí sim, né, o chip Bionic, o A16 Bionic, que já usa agora o processo de 4 nanômetros de fabricação. É, a parte de divisão de dentro dele ela é quase igual à do A15 Bionic. Né? Então tem A5 GPUs tem as seis CPUs que tem dois núcleos de alto desempenho e, e os quatro de, 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 de dia a dia, né? Só que tem um pedacinho novo nele que é o Display Engine, que é a parte do processador dedicada exclusivamente a lidar com a tela porque tem duas grandes novidades. A primeira, todo mundo já sabia que é a tela é, sempre ligada quando você está bloqueado, aquele comportamento que o Felipe até adiantou lá no Night 5 Mac né, de como é que seria ela desligada, mas né? no fim das contas é... É isso. E a outra coisa que ele vai lidar, e essa sim foi a novidade que dominou a discussão nessa última semana, meia semana aí, desde o evento, é a tal da Dynamic Island. Então, esse, esse processador, esse pedacinho do chip, vai lidar só com isso, porque eu não sei o Felipe, mas foi a segunda coisa que na hora que apareceu o primeiro frame, eu falei, tá, shut up and take my money, que é uma das coisas mais legais que eu vi sair de um evento. Não é a coisa mais <risos> inovadora do mundo, mas tudo bem, nem tudo precisa ser, esse é muito, muito legal transformar uma, não sei, não é uma falha, mas ainda assim, uma, uma incapacidade técnica de esconder o furo e falar, não, tem furo e você vai gostar, porque a gente vai tirar proveito ao máximo dele e foi, não sei você Felipe, mas eu achei muito bacana.
1: Então vamos lá, é, eu também gostei, eu, eu lembro que, como que os rumores sobre o 14 Pro foram escalando, porque no começo tinha aquela discussão de que ah, a Apple queria tentar é, esconder os sensores por baixo da tela, mas né, existem limitações de tecnologia, não vai rolar. Eles vão fazer é, dois recortezinhos lá. Então vai ter o buraquinho da câmera, vai ter uma pílulazinha do lado. E a gente tinha comprado essa ideia até semana passada, quando alguém falou que ia ser um recorte em formato de pílula, que a Apple ia deixar preto por software. a gente ficou, ah, mas para que, que eles vão deixar tudo preto, né? E, enfim... Aí começou os vídeos da Keynote, apareceu, ele já aparece o, o formatinho né da pílula uhum. assim, logo de cara. Aí eu falei, ah, pronto, é aquilo que tinha vazado. Aí aquela pílula começa a aumentar de tamanho e vira Face ID, <risos> e vira cartão, e vira Uber e Google Maps e não sei o quê. Aí eu falei, caramba, olha, que miseráveis. Fizeram o, fizeram o Note que era um, um problema, né que virou uma piada para um monte de gente, virar um negócio que... Faz parte da interface celular e é genial justamente por isso, porque isso sim é integração de hardware e software, não é o note que uhum. é um entalhe no meio da tela que joga as coisas para um lado e para o outro, não, aquilo ali é, 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 faz você até esquecer que, que o celular tem um buraco ali no meio com, com câmera, com sensor, porque transforma numa área útil, né? Você agora tem uhum. notificações, você tem é, interações, você consegue abrir controle de música direto ali daquela parte. E aí quando você abre, fica tudo preto. Parece que realmente você tem um, uma tela infinita com um card flutuando na parte de cima. E, e, e isso sim, foi uma implementação assim genial. As animações são muito bonitinhas. Até a gente apostou lá no 95 Mac usando o simulador, dá para ver que realmente... As animações são do jeito que a Apple mostra nos vídeos, é tudo muito bem feito, tudo muito fluido. Claro que né, a gente ainda tem que ver na prática, mas foi uma implementação muito boa, é, que eu, acho que ninguém esperava que eles iam fazer isso. E uhum. é, é o tipo de coisa que você pensa, pô, por que que não, não teve antes, né? Por que, que já não é assim desde o iPhone 10, né? Uhum. É, 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 é muito mais legal do que o note que tá ali realmente só comendo um espaço da sua tela para nada não para nada né tá ali porque precisa ter os sensores mas o jeito que eles fizeram agora de de, de tornar aquilo ali um uma área não não só útil mas que acho que agora sim também vai ser uma nova identidade do do iPhone ter uhum. esse essa barra ali em cima é, foi foi incrível então da nem é um negócio que eu tô muito doido para testar porque é bacana, parece promissor, tem API para os desenvolvedores, então os apps vão poder é, criar suas próprias interações para aquele espaço. Então, não é só para coisas da Apple. Mas, claro, o iPhone 14 Pro tem outras novidades. A Apple deixou as bordas mais finas, bo as bordas da tela. É, o brilho máximo da tela agora chega a 2.000 nits quando você está diante da luz do sol, então a tela brilha bem mais do que antes. Tem a tela sempre ativa que como a gente postou lá no 95Mac, ela não fica só preta, ela mostra o seu wallpaper quando o celular está em cima da mesa, você não está usando, as notificações chegam, já aparecem ali. Então, a Apple realmente se inspirou bastante no Apple Watch para fazer isso, para tentar deixar é, mais diferente. Sobre o A16 Bionic, é, é bem também interessante notar que, embora ele seja um novo chip e seja construído em um formato de 4 nanômetros ao invés de 5 ele não parece ter muitos ganhos de desempenho. A Apple nem chegou a comentar, ela, de novo, só falou que é mais rápido do que a concorrência. Uhum. É, eles ficaram falando que a concorrência não chegou nem no A3 Bionic, que é o chip do iPhone 11, mas em nenhum momento eles falaram é, da diferença entre a 15 versus a 16, vazaram alguns benchmarks, que a gente ainda não sabe se são legítimos ou não, a gente vai descobrir essa semana, mas se forem legítimos, os ganhos assim são cerca de nem 10% mais rápido do que o A15, então é, em termos de desempenho são ganhos mínimos, mas a Apple até falou isso no evento, que o foco do A16 Bionic é eficiência, energética e câmera, então é, por ele ser de 4 nanômetros ele gasta menos energia do que o chip antigo, então você tem mais economia de bateria, é, ao mesmo tempo em que você tem ali o um novo processamento de câmera que lida com, é, a, a, como a gente já comentou, não, o Photonic Engine da Apple, que agora ele faz o, o processamento né, nas fotos no arquivo bruto, não depois no, no arquivo final. Antes o que acontecia, para tentar explicar aqui de um jeito fácil, é... O iPhone tirava a foto, é, normalmente você tem a, a foto bruta, que é o que a gente chama de RAW, que é uma foto super pesada, que é o arquivo original... Aí o iPhone comprimia essa foto para o JPEG, que é aquele arquivo menorzinho que a gente salva, e aí ele fazia os processamentos em cima desse JPEG com o Deep Fusion ali para dar aquela corrigida na foto, melhorar a questão de ruído. Agora, com esse Photonic Engine, a Apple diz que o chip tem poder suficiente para fazer o processamento no arquivo bruto, no RAW ali, naquele arquivo gigante. Então, isso, claro, resulta em uma foto de melhor qualidade, porque você está mexendo na foto, melhorando ela, antes de fazer a compressão. Então, você comprime já o arquivo melhorado e na, na teoria ali, segundo a Apple, você vai ter fotos com qualidade muito melhor, com mais detalhes, com menos ruído e tudo mais. É, então, o, o foco da Apple com o O16 é isso, é melhorar, fazer com que ele consuma menos energia Trazer, claro, as tecnologias para controlar o display, que agora fica sempre ligado, mostrando coisa o tempo todo. E a Apple diz que usa o chip A16 para fazer com que ele com que a tela fique ligada é, sem gastar muita energia. Isso, claro, combinado com o novo painel que desce até 1 Hz de, de frequência. Então, é como se é, o painel ele pisca uma vez por segundo, ao invés de piscar 10, que é o mínimo que o iPhone 13 Pro Max consegue, que ele varia entre 10 a 120 Hz o novo painel chega até 1 Hz, que é igual ao Apple Watch. Então, teve melhoria na tela, teve um chip novo, embora esse chip ele não necessariamente seja mais rápido, ele tem é, outras tecnologias interessantes. É, e claro, né, falar de iPhone Pro é falar de melhoria de câmera, porque nesse caso, não só a gente ganhou um processamento de imagem melhor, como a gente tem sensores novos, como já vinha especulando. Temos câmera de 48 megapixels, temos nova lente ultrawide que tem um sensor maior, que também foi um rumor aí de última hora que o Mintico chegou a comentar e realmente se concretizou. E com câmera, tô bem curioso agora para testar na prática, porque é o primeiro iPhone com salto em megapixels desde o iPhone 6S em 2015, que desde então... <risos> A Apple vinha né, reciclando 12 megapixels, 12 megapixels... Era meio que um número mágico ali da câmera do iPhone... E agora pela primeira vez a gente teve um salto em megapixels na lente principal... As outras continuam sendo de 12... Ele também tem a câmera de selfie do iPhone 14 normal... Que melhorou para fotos noturnas... Mas vale lembrar que não teve vídeo 8K como alguns rumores especularam... Então uhum. aumentou a resolução... Mas não foi dessa vez que a Apple aderiu ao 8K... Mas no geral... Para quem gosta de câmera, o iPhone 14 Pro e 14 Pro Max parecem ser bem atrativos. É, a parte de, de, de processador, eu acho que até
0: justifica do lado da Apple não ser uma grande melhoria, se aumentar 10, 15% de desempenho, processador eu acho que comparando com tudo que a Apple faz ela sozinha, e você comparar com o que a concorrência faz, processador é o que ela está mais distante, ela está umas 3 voltas à frente de, de capacidade técnica, ela tem de fazer um processador que entregue isso tudo de desempenho versus a energia que isso consome. Isso é para os iPhones, isso é para iPad, isso é para Mac, né? Então, é, mesmo que ela tire um ano de férias, mesmo que não saia nada de novidade no processador, ainda assim vai ser difícil algum outro dispositivo chegar a ter esse mesmo desempenho por esse consumo de energia. Então, ela sabe disso, então não vai ficar investindo os tubos em uma melhoria de 200% de um desempenho que já está muito à frente do que a gente precisa no dia a dia. Então, tirar esse ano meio de folga com isso, eu não vejo como um problema. Né? Todo o resto é relativamente copiável pela concorrência. Eu tenho certeza absoluta que já já vão começar a aparecer outros telefones com ideias bem parecidas com esse lance da Dynamic Island. Isso aí vai virar padrão de, de, de comportamento de mercado. Um telefone, O funcionamento de um telefone vai ser assim, eu acho muito em breve e daqui em diante, né? É, você falou sobre esse aspecto novo do iPhone, eu acho que isso mata um pouco a nossa dúvida do que, que seria para Apple ter uma coisa icônica que representasse o iPhone no, no iconezinho do site ali. É isso é essa da Nemic Island, e me faz acreditar, inclusive, que a gente vai ter uma tela assim por muito tempo ainda, e não vai ser mais aquela coisa que estamos caminhando para um futuro sem o notch ali, sem um... um alguma coisa ali em cima. Não, isso agora é parte... Um telefone é isso, pelo menos para Apple, de agora em diante, né? A parte técnica, ela tá melhorando, então ela falou, agora o módulo do Face ID ocupa 30% a menos de área, eles colocaram o sensor de proximidade, ele fica agora embaixo da tela, a primeira coisa que vai ficar sob o display, ainda assim vai funcionar, o display não interfere do funcionamento, mas ainda assim eu acho que essa Dynamic Island é, é, vai ser daqui para frente a cara do iPhone... É, assim como, mais do que o Note que está aí faz relativamente pouco tempo, né? pintou no iPhone X, o botão Home foi por muito, muito tempo, até hoje você bate um, um a gente bate o olho em qualquer ícone que vem em, em, de telefone em mercado, coisa assim, ainda é, o botãozinho Home ali virou o ícone do que quer ser um smartphone, então essa da Nemic vai ser assim, a parte técnica dela é muito legal, né? eu vi o pessoal dando uma estudada é, em volta do furo mesmo, do buraco da tela, tem tipo um pixel de tela preta mesmo, que é o que garante que isso vai ser expandido e retraído é, é, com, com consistência. Isso são é algumas coisas que, por exemplo, o Display Engine se ocupa de fazer, né? enquanto o resto do processador está escolhendo o que aparece na tela o Display Engine está ali cuidando desse um pixel em volta do, 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 do furo, do recorte da pílula, chame como quiser, para poder fazer isso expandir e, e retrair de um jeito bacana, sem que o hardware, de alguma imperfeiçãozinha no hardware, ou, ou né, um, um, o formato do hardware ali influencie nesse, no aumento, na, na diminuição dele. Eu achei bem legal, uma solução elegante que custa, custa, que eu digo assim, custa processamento, mas agora com esse pedacinho do processador só para fazer isso, está resolvido. Né? Essa parte da câmera é aquilo, a Apple deixou ela trouxe 48 megapixels para a câmera, e agora o pixel do sensor ele tem, aumentou, então o resultado continua sendo ali uma foto de 12 megapixels, apesar da qualidade estar tá muito mais bacana. Ela devolveu também ali para quem quiser o 2x de zoom da foto, né, porque ela faz um recorte ali desses 48 megapixels, e, e enfim, é, também não perde qualidade. Então, essas, eu falei do processador, mas essas coisas todas, né você vê que são... Melhorias iterativas de uma coisa que já existia antes, e, e, e assim como é, por exemplo, no caso dos AirPods, que a gente fala: ah, putz, tinha esse monte de coisinha, em cada uma delas vai poder um passo pra frente, uma melhoriazinha de hardware, mas que vai justificar a compra e mostra a direção, né? Quanto mais tempo ela passou no evento falando sobre as coisas, dá pra ver o, o que que ela julgou que vale a pena investir, que ela vai seguir investindo. Então, câmera, que não é um mistura pra ninguém, né? O que, que melhorou ele for? Ah, a câmera tá melhor. É o padrão de, de todo ano, né? Então, essa melhoria de hardware na câmera mostra que é uma coisa que ela já faz um tempo, na verdade, ela vinha mudando o foco de que câmera do iPhone era o... o, o, o sei lá, especialmente quando o Phil Schiller apresentava, dava para ver que eles colocavam muito peso na, na, na parte conceitual de que a câmera ela é fotografia pura. Não vai ter... A gente vai fazer, entre muitas aspas gambiarras de mexer com processamento na imagem, não, a gente vai fazer o hardware bacana e a foto capturada vai ser essa, vai ser isso e pronto. Né? Aí veio o Google Pixel que fez exatamente o contrário, era um hardware bem simples, mas tinha muita coisa em cima para fazer a foto ficar boa em pós-processamento e compensar esse hardware simples. A Apple que estava investindo no hardware bacana, agora está fazendo isso também. Então, todo esse pós-processamento, esse lance todo que você explicou muito bem, inclusive, de, né, ela, ela faz a aplicação dos filtros e tudo mais antes de, 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 na hora de fazer a foto para na hora de, de, de comprimir, isso tem um resultado mais bacana. Então, dá para ver que ela está aos pouquinhos se rendendo essa estratégia de deixar o software melhorar a foto, porque no hardware existe um limite físico do quanto você consegue melhorar ali, porque, enfim, não dá para o iPhone ter um palmo de grossura a não ser a câmera periscópica, que vai resolver um outro problema, se isso vier mesmo ainda... No... Mas a gente fala de iPhone 15 daqui a um tempo, né? Estamos falando sobre o iPhone 14 agora, <risos> mas ainda assim... É... Eu não sei. Aí eu vou voltar a fazer aquela pergunta que a gente fez no começo do episódio. Qual você comprou ou vai comprar? Porque se você vai comprar ou não, eu acho que é até... Não é nem uma questão aqui, acho que você vai comprar, né? <risos>
1: <risos> ah, esse, esse eu vou, hein? Esse eu quero 14 para Max, que eu já estou acostumado a usar o maior... Tô tentado pela cor roxa, uhum. eu gostei vendo assim no, no, nos hands-ons, no, no, nos vídeos, me parece uma cor bacana porque é um roxo escuro, o preto novo também tá legal, vale notar que agora é preto espacial, não é mais uhum. cinza, então ele tá assim mais escuro, não, mais os 50 tons de cinza de volta da Apple, né? agora é. em um novo tom de preto, então tô entre as duas cores, mas vai ser um Pro Max ou roxo ou preto. E agora, o que você falou de câmera é bem verdade. A Apple está se rendendo às a, a, melhorias de software. É, é um conjunto, na verdade. Né? Porque, realmente, existe um limite físico. Não dá para você colocar uma lente gigantesca num celular. Então, para você chegar a, a, avançar a partir disso, tem que melhorar o software. Tem que ter pós-processamento. Tem que ter inteligência artificial. E acho que não tem problema em usar isso, né? Desde que o resultado seja bacana. E é o que a Apple tá fazendo, combinando o hardware potente que ela tem, com boas lentes e com um bom processamento de foto. E pra gente fechar aí com a Dynamic Island, é, fechar não, que ainda tem mais um assunto pra gente comentar, mas pra gente falar aí da, mais um pouquinho da Dynamic Island, é, tá, tá claro que isso vai se tornar um padrão porque tem um nome. Né? O uhum. Note nunca teve um nome. A gente que chamava de Note de entalhe, de recorte, de qualquer coisa, mas a Apple nunca deu um nome para aquele espaço. É, é a câmera True Death, mas era falando dos sensores, né? Não era tipo sensor housing, era uma coisa bem técnica sem qualquer é, é, apelo exato, mercadológico. Exato. Agora não, você vê que a, a, a Apple já lançou, né? Uma propaganda do, do 14 Pro. E a primeira coisa que mostra no vídeo é a luzinha assim se formando no formato da pílula. E, então assim, te, é realmente algo que veio para ficar e não necessariamente vai desaparecer é, com a evolução do hardware, porque a Apple pode criar um sensor ainda menor manter lá o, a, a barrinha preta porque virou vai virar um, um, uma barra utilitária do iPhone né? então é, não importa se o sensor se daqui um ano ela enfiar o face aí embaixo da tela e ficar só o buraquinho da câmera vai continuar tendo a barrinha lá e vai virar uma identidade do, do iPhone que acho que no futuro deve chegar aí para outros modelos e aí eu acho que um último aspecto dos novos iPhones isso vale tanto para o 14 e para o 14 Pro é a questão da comunicação via satélite, que vinha sendo é, bem comentada aí nos rumores, a gente esperava isso lá para o iPhone 13, não teve, veio agora para o iPhone 14. Mais uma vez um recurso que a Apple fez bem voltado para a questão de, de emergência, e como se fosse né, um, um seguro que você contrata para caso um dia você se perca no meio do nada, você consiga chamar é, um, um auxílio. É, uhum. Não vai funcionar no Brasil neste primeiro momento. Segundo segunda Apple, o satélite é só para Estados Unidos e Canadá. Mas a tecnologia vai estar disponível em todos os aparelhos. Então, né, futuramente, se a Apple vier a lançar o serviço aqui, vai, os aparelhos já vão estar prontos para isso. Achei bem interessante a, a, a ideia embora a Apple diga que isso vai ter um custo, mas ela não diz qual vai ser esse custo. Então, assim, tá lá, é, quem comprar o um iPhone 14 ganha dois anos de comunicação via satélite. Preço, descubra daqui dois anos. Eu acho que <risos> é, nem a Apple soube precificar o, o como que ela vai cobrar isso, como que ela vai cobrar isso, mas ela diz que é só nos primeiros dois anos que vai ser de graça mas está aí, depois de tantos rumores, a comunicação via satélite, que mais uma vez vale lembrar, é só para emergência, não é para você fazer ligação para qualquer um, não é para você mandar mensagem para qualquer um, é realmente só para você acionar um serviço de emergência, mas que, claro, volta naquilo que a gente disse. É uma coisa que você não quer usar, que talvez você pense que não vai usar, mas o dia que você estiver perdido no meio do nada, é, e até a própria Apple combina as duas coisas, né? Porque tem o acidente, a detecção de acidente de carro que tá nos novos iPhones. Uhum. Aí você tá, você tem um acidente numa área remota que não tem nada, aí né, você já chama ali por satélite, liga para uma emergência, então você combina várias coisas em uma só. Então é um recurso bacana, mas que a gente vai ter que esperar para ver também se vai funcionar bem, porque a própria Apple reforçou que é, demora para mandar mensagem, você tem que ficar apontando, o iPhone vai te guiar para você achar o sinal de satélite, então não é a coisa mais prática do mundo, até por isso que a Apple não está usando como um substituto de operadora de celular, mas sim como um, um recurso de extrema urgência. É, essa parte de precificação é muito curiosa, né? Porque ela foi falando sobre a função e como é bacana
0: a parte técnica e tudo mais, os satélites vão ajudar, a gente trabalhou com sistemas de emergência para reduzir o peso da mensagem para comunicar isso, blá, 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 blá. e aí, ah, então vai ser isso, vai chegar e é um serviço de graça para os próximos dois anos e pá, passa. Ela falou, ah, peraí, volta, oi, peraí, oi, quanto custa? É, né? Daí foi bem, bem é, ah, by the way, vai custar dinheiro, não vou falar quanto, nem a gente sabe quanto, mas é, enfim, eu acho que a implementação disso vai ser o maior segredo, porque é aquela coisa, né, e se você não assinou, você saiu lá pro meio do mato, sofreu um acidente, faz o quê, né, tipo, vê o clipe, oi, parece que você sofreu um acidente, você gostaria de assinar por 100 dólares por ano, comunicação de emergência, <risos> pronto, tarde demais, né, então é, eu fico mais curioso pra esse caso que vai ser, eu tenho certeza, a maioria, né, que... É, na hora que você precisa... Você não vai assinar um negócio desse se você não sai muito de casa. Né? Mas se você for sair, você vai lembrar disso. Não, não vai. E aí, se acontecer alguma coisa... Então, estou é, bem curioso sobre isso. E a expansão internacional também. Aquela coisa, por enquanto, só Estados Unidos e Canadá. Como já dava para esperar que seria mesmo. né Agora, a implementação técnica disso é muito bacana. Desde esse negócio que eles trabalharam para mudar o padrão de envio da mensagem de emergência para ser um terço do peso... É, do, do envio normal até, eles terem centrais de comunicação para fazer o um meio de campo, dependendo se é a central lá na ponta que vai mandar a mesma emergência tiver ou não a possibilidade de fazer comunicação por voz e tudo mais. Então, essa parte é bem bacana. Toda a parte de você encontrar o satélite também, né? Aponta por lado, lado, ai, aí, para, beleza, manda mensagem agora. É isso. Né? O wizardzinho de mensagem, né? Quantas pessoas estão machucadas, tá você, tá todo mundo consciente e tudo mais, para já mandar esse, isso aí. Direto ali para o diagnóstico, sem, né? Porque nem todo mundo tem a manha de passar a informação do jeito eficiente, né? Tipo aquele amigo que manda seis mensagens. Oi! Então, sabe o que é? <risos> <risos> Tarde demais de novo, né? Então, esse jeito de você agilizar essa comunicação num momento de emergência, que tudo é muito crítico, a pessoa nem tá pensando direito, então é, tem isso também. Essa parte técnica de toda a implementação disso é muito bacana, né? Outra coisa também, espero nunca ter que usar. Mas se eu precisar usar, mesmo na emergência, vai ser dois cérebros
1: de novo, né? Um passando pela emergência e o outro analisando. Nossa, como implementaram bem esse negócio aqui? <risos> <risos> é, olhando assim nos vídeos, realmente parece uma, parece uma implementação bem legal. A Apple também deu toda aquela dramatizada do povo em cima da montanha. E aí chega o helicóptero e o povo lá com aquela cara de que tá passando fome há dias. E aí achou o sinal do satélite e a vida foi salva pelo iPhone. Mas realmente é um recurso que vai estar tá ali para se você precisar numa uma emergência... É, só tô curioso mesmo com o preço e o que eu imagino é que isso vai fazer parte de um plano do Apple One, por exemplo, que deve você assina lá o Apple One, que é algo que muitas pessoas já assinam, porque tem Apple Music, tem Apple TV Plus, e aí você tem o, a funcionalidade de satélite lá, incluso em um desses planos porque é, é algo que eu também nem imagino quanto que eles vão cobrar, por isso que na, na, a gente sabe que a comunicação por satélite ainda é bem cara, é, é, existem né, dispositivos para isso e não é algo barato, uhum. mas com certeza eu imagino que a Apple vai bancar, tá bancando né, para ela oferecer por dois anos, ela vai bancar um pouco o custo disso e não vai ser nenhuma surpresa eles incluírem como parte de, do Apple One Premiere, por exemplo, que é aquele plano que custa acho que 30 dólares nos Estados Unidos e 60, 70 reais aqui no Brasil, em que você tem acesso a todos os serviços da Apple, e aí o satélite seria mais um deles. É Porque eu, eu também não, não vejo, é, até deve ter, mas é, pessoas que assinariam só esse serviço sozinho, <risos> tipo, ah, eu vou assinar aqui o, o satélite do, do iPhone. Então, acho que faz mais sentido convencer a pessoa de que ah, assina o Apple One e ganha satélite, né? ganha emergência via satélite. Para mim, pelo menos, faz mais sentido. Vamos ver aí daqui dois anos o que, que a uhum. Apple vai é, é, fazer. Porque, é, pelo jeito, acho que eles não vão nem revelar esse preço enquanto não chegar perto de acabar esses dois anos. Mas é, ser tipo aquela historinha da Apple TV Plus, né? que eles ficavam dando de graça para todo mundo lá, até que chegou um dia que acabou a promoção e... E é isso aí, aí todo mundo teve que começar a pagar Apple TV Plus, vai ser isso, só que agora é a versão comunicação por satélite.
0: É, né, fiquei pensando assim, será que daqui a dois anos falar, fala, gente, na verdade vai ser de graça mesmo, porque se eu, até o WhatsApp foi pago um dia, hoje em dia é óbvio que era de graça, né? mas eu lembrei que a Apple e que não, se ela pudesse comer 3 dólares por ano de todo mundo, ela <risos> vai
1: fazer isso, então vai custar algum dinheirinho, sem dúvida. né? Ah, com certeza, a gente tá falando da Apple, então alguma coisa vai custar, nem que seja simbólico, mas vai custar. Se eles estão uhum. falando que vai custar, é porque é, realmente eles têm a ideia de, de cobrar por isso em algum momento. E um último detalhe interessante notar é que, como a gente vem falando, é um recurso para emergência, mas até depois do evento, o... ninguém menos que Elon Musk foi no Twitter e, segundo ele, ele conversou com pessoas da Apple para fazer um acordo aí com a Starlink, para colocar a integração com os iPhones... Isso é o que ele diz no Twitter dele. né? Se é verdade ou não, a gente não sabe. Mas não deixa de ser uma ideia a pensar que essa é uma tecnologia beta que a Apple está experimentando com recurso de emergência para que daqui alguns anos isso funcione realmente daí como uma operadora mesmo que você aponta seu iPhone e consegue até acessar uma página da internet, é, acessar serviços de mensagem fora desses de emergência para ter uma comunicação mais aberta sem ter o sinal da operadora. Então, talvez até por isso que a Apple né, tenha dado esses dois anos de graça, porque é algo que ela ainda está experimentando, vai ver como que funciona para expandir as funcionalidades nos próximos anos. Boa,
0: vamos ver. É,
1: né? Eu lembrei daquela conversa que o Elon Musk,
0: acho que, é o Tim, que ele falou que o Tim Cook ligou para o Elon Musk para tentar comprar a Tesla... E aí o moço que <risos> deu um preço, o Tim Cook falou um palavrão e desligou. Falaram, Tim Cook, ele falou, cara, isso nunca aconteceu. Sei lá, larga o cara. Então, vai <risos> é saber, né? sempre Vai Tem saber. Isso... É. é, enfim. Agora, para finalizar aqui o episódio de hoje, pintou uma notícia nessa manhã, na verdade. Já o Mente com, com a, o, as estimativas que ele faz. Né? Ele falou que deu uma espiada sobre a disponibilidade dos iPhones com, essa, com a pré-venda né, que, que já começou na semana passada nos principais mercados da Apple versus o que ele sabe sobre expectativa e também sobre bastidores. E ele comentou que os dados preliminares. né, Se você pegar a, a, a linha dos quatro ali, o iPhone 14 Pro Max, as vendas estão bacanas. A do iPhone 14 Pro, as vendas estão neutras. E os dois modelos normais, então o iPhone 14 e o 14 Plus as vendas estão ruins, isso na comparação com a, a, o iPhone 13. Né? Ele comentou, inclusive, que o iPhone 14... Eu vou ter que tomar cuidado que eu vou confundir os nomes. tá? O iPhone 14 <risos> Plus está vendendo menos do que o modelo mini do ano passado. Então, você tem toda a discussão sobre vendas baixas e, e que ficam abaixo do esperado para o mini. Parece que nessa, nessa primeira semana, meia semana de pré-disponibilidade... É, a coisa não está muito bacana para o modelo Plus do iPhone enfim, o 14 normal. Batendo o olho, né, a gente pode comentar nos detalhes aqui algumas outras informações que ele, que ele falou. Ele comentou, por exemplo, sobre como é, se você pegar o, o todo de iPhones, o iPhone 14 e o 14 Plus, então corresponderia a 45% das vendas totais de iPhones. Então, o Pro e o Pro Max tem 55% e provavelmente o Pro Max... Tem a maior parte aí desses dois modelos Pro que está sendo vendido, que não é, na verdade, um mistério para ninguém, mas que a Apple já está vendo e vai decidir nos próximos dias e semanas sobre cortes ou aumento e ajustes, na verdade, de pedido de fabricação com base aí nessas vendas que para pelo menos metade da linha parece que então já abaixa um pouquinho do que a Apple esperava. O que o mercado esperava, que a Apple ia esperar, né? vai saber.
1: É, que, que o Pro Max é o mais vendido, não chega a ser uma surpresa, porque é. é o topo de linha e é o que chama mais atenção. E a linha Pro também tem mais novidades, então geralmente sempre são os Pro que vendem mais. É curioso isso do, do 14 Plus, porque justamente como você disse, tinha aquela questão de, ah, o Mini não vende porque ele é Mini. Agora tem um iPhone grande que, pelo menos nesse primeiro momento, não está vendendo muito bem. Mas aí somam-se outros fatores. A gente tá falando de um iPhone que, comparado ao 13, apesar dele ser maior, é praticamente o hardware do ano passado. Então, quem já tem o 13, talvez, né, não, não tenha vontade de atualizar só por causa que a tela tá maior. E, ao mesmo tempo, a gente tá falando de um aparelho que custa mais caro. Então, porque o, o 14 normal, ele custa 700 dólares, mas o 14 Plus custa 800 dólares. E... Lembrando, de novo, aquela questão da Apple usar os modelos para te empurrar para o mais uhum. caro. Aí você pensa, vou comprar um 14 Plus, 800 dólares. Aí você olha para o site da Apple e fala, pô, mas com 200 dólares a mais, eu levo 14 Pro, que tem tudo de novo, que tem a câmera nova, não sei o quê. Então, acho que ele acaba esbarrando nisso, né? Porque ele já está ali numa faixa de preço em que, mais um pouquinho, você leva o Pro que tem um monte de coisa nova, que tem coisa diferente, tem chip novo, tela nova... Então, é, por um lado, é, surpreende ele né, não estar vendendo tão bem assim, mas por outro, você fala: tá, ok, realmente parece que ele está ali mais para preencher uma, uma cota e empurrar o povo para cima do que para realmente ser um aparelho que vai ser um sucesso de vendas. Vamos ver se, com a expansão para outros mercados também, até o final do ano, se esses números vão mudar. Ou se vai ser consistente, até porque cada mercado acaba tendo uma preferência, né? E aqui no Brasil mesmo a gente sabe que é, as pessoas acabam indo mais para os modelos menos caros do que para os modelos mais caros. Então, uhum. vamos ver aí qual, qual que vai ser. Como é que vai ser essa questão de qual modelo está sendo mais vendido até o final do ano, mas novamente. O Pro Max é o mais vendido, não é nenhuma surpresa. E, de novo, é inclusive o que eu pretendo comprar se esses iPhones <risos> chegarem no Brasil, né?
0: É. <risos> se eles vão chegar, quando, que talvez... Né? Mas, enfim. É, eu, eu, eu ia comentar exatamente isso sobre esse negócio da escadinha, né? Eu imagino que tenha muita situação em que a pessoa ela fala assim, putz, se eu for comprar o, o 14 Plus, se eu botar só 100 dólares a mais, eu compro já o o Pro. Ele é um pouco menor, mas já é o Pro. Né? Então, a conversa... é muito fácil de, conversa... de convencer a converter essa venda para a galera gastar mais. Aí, 200... aí a pessoa, poxa, se eu vou gastar 100 dólares a mais para comprar esse, eu posso gastar 100 a mais disso? Aí parece que é só 100 dólares a mais para já comprar o um modelo maior desse que já é. Então, aí é... É... não é mesmo um mistério né? porque que aparentemente muito, muito preliminar, né? essa informação de pré-venda que ele está jogando com disponibilidade e tudo mais, é... mas ainda assim o ming ele é muito bom com essas coisas, aliado a tudo que ele tem de cadeia de suprimentos. Ele falou já que Apple provavelmente vai começar já a cortar pra... das empresas que fornecem tecnologia para ela, de alguns fornecedores menores e ficar só com os pedidos aí dos fornecedores maiores. Nenhum mistério também, né? do maior ela consegue negociar um desconto maior por volume de peça e tudo mais. E ele divulga isso porque muitas dessas empresas também têm capital aberto e aí isso... é Ajuda os investidores a saberem quem ou não quiser investir no médio, longo prazo. Então, fornecedor pequeno de peça para iPhone já valorizou tudo que tinha valorizado nos últimos 6 a 8 meses. Né? Agora não deve ser um período muito bacana para quem investe nessas empresas. Mas, enfim, é, de acordo com ele, a, a primeira surpresa eu acho que é essa de que está é, vendendo abaixo já do que era esperado os dois modelos, na verdade, os normais, com, com destaque ruim para o modelo Plus. Né?
1: É. Agora a gente realmente é esperar para ver os resultados de verdade. A gente está falando de alguns dias de pré-venda. Vamos ver como que vai ser quando esses telefones chegarem aí no mercado. Mas eu imagino que não vai ser muito diferente disso não, porque como a gente disse, é, naturalmente os modelos Pro são os que chamam atenção, são os que tem novidade, então é o que a galera vai atrás, pelo menos nos mercados grandes, né, nos, nos países aí em que a galera já tem um poder aquisitivo maior. Talvez quando chegar aí em países como Índia, Brasil, daí as vendas do 14 e 14 Plus deem uma alavancada, porque acho que daí vamos ter mais pessoas procurando por esses modelos, de novo, menos caros, não dá para uhum. chamar de, de barato, mas que é, comparado ao Pro vão ser bem mais baratos. Aqui no Brasil, o 14 vai chegar supostamente custando acho que R$ 7.500, enquanto a linha Pro começa em quase R$ reais Então, a diferença bem mais considerável do que a gente fala de 100, 200 dólares. Então, nesses países emergentes, talvez é, a situação mude um pouco e aí esses modelos de entrada ganhem tração. Mas é o famoso esperar para ver. Muito bem. Se você quiser encontrar os
0: links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra 14 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio, quero agradecer em primeiro lugar a você que está escutando, especialmente se você vai terminar de escutar o episódio e vai lá no Apple Podcasts, Spotify, deixar a estrelinha, coração, a avaliação, quiser recomendar para alguém, recomenda para alguém no Twitter hoje, se você curtir a discussão também no Facebook, no Instagram, enfim, a sua rede favorita, quero agradecer também a VPN por mais uma vez estar patrocinando aqui o Fonte e Felipe, claro, você também, por nos deixar melhor informados sobre o que rolou e o que tá rolando, especialmente na parte de
1: bastidores aí da Apple, com esses anúncios do que, de, que pintou na semana passada. Obrigado, Marcos, e mais uma vez obrigado, audiência, por ter ficado com a gente aqui até o final de mais um episódio do Afonte. E Esse foi bem especial, fomos <risos> longe, mas tinha bastante coisa pra comentar. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para tirar alguma dúvida, mandar um feedback, é só procurar pelo arroba Felipe Expósito. Muito bem, eu sou o MvC Mendes do Twitter. Apresento
0: aqui na GigaHertz o área de trabalho toda quarta-feira. Tô, tô confuso, hein? Toda quarta-feira o área de trabalho com a Kunz e garotas Refeitura, sexta-feira o área de transferência com o Bruno Casemiro, Gustavo Faria e também com o Rambo e apresento todas as tardes o Bolha Dev que é um podcast noticiário diário da Alura sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E é isso aí. A gente volta na semana que vem. Um abraço e até o próximo episódio.